0: Witajcie, słuchacie właśnie 227. odcinka podcastu 2.pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj Bartłomiej Donsot Tomycyk Halo, halo i Hubert Cerfer Wiśniewski Cześć a mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy we wtorek, 18 kwietnia 2017. I w tym odcinku będziemy mieli dwa dość obszerne materiały, oba z tego co pamiętam trwają około 50 minut, więc myślę, że we wstępie będziemy starali się raczej streszczać i nie zajmować wam niepotrzebnie czasu. A te materiały to będzie recenzja Nintendo Switch, którą przygotował Surfer's Easy i będzie to recenzja Mafii 3, którą przygotował Don i przypomnij mi, Surfer, ta recenzja. Nagraliśmy ją, o tak myślę, pod koniec marca i chyba ile czasu wtedy spędziliście już z konsolą? Nie cały miesiąc.
1: Premiera była 3 marca, o ile dobrze pamiętam, więc nie
0: cały miesiąc. Mhm. Okej, okay, to tak tylko, żeby wszyscy żeby nasi słuchacze wiedzieli dokładnie ile czasu spędziliście z konsolą no bo jednak troszeczkę czasu już od nagrania minęło ale z tego co mi mówiłeś przed y, nagrywaniem wstępu raczej nic się nie zmieniło tak? i to wszystko jest nadal aktualne o ile dobrze wiem to tak przyznam szczerze, że ostatnio nie, nie korzystałem za dużo
1: z konsoli więc ciężko mi powiedzieć inna gra mnie wciągnęła trochę mocno i dlatego nie było czasu na nic innego, ale z tego co wiem chyba niewiele się zmieniło
0: no właśnie chciałem tak na szybko zapytać, co tam ostatnio graliście panowie, ale domyślam się, że w twoim przypadku to jest raczej pytanie retoryczne.
1: No właściwie powinieneś zadać <głos> pytanie, co ostatnio skończyłeś, bo, bo... Wow, udało ci się. Dzisiaj niestety był ten smutny dzień, kiedy, kiedy skończyłem. No persone tak, 5. Personę 5, więc tak krótko mogę określić to tylko tym, że skoro po 130 godzinach grania pierwsze co mi przyszło na myśl to chwila to już koniec ja chcę więcej to chyba oznacza że gra jest dobra. <laughs> więc wow. tak, więc zajęło to 128 godzin. Takie, takie przejście gdzie raczej starałem się swoim dosyć szybkim tempem przechodzić raczej, raczej staram się gry w miarę możliwości szybko przejść więc ten wynik jest dosyć hmm, ciekawy, jak na, jak na jakąkolwiek grę, no i, no i co, no i więcej będzie pewnie w recenzji, która zapewne niedługo, no jestem bardzo zadowolony, ale o tym pogadamy kiedy indziej.
0: Mm -hmm, to skoro już mówisz o personie, to ja tylko dodam, że również przechodzę. Mam w tej chwili ponad 30, chyba tak 35, coś koło tego godzin, ale jeżeli mówisz, że jest tego aż tak dużo, to o oh wow. Tylko to wiesz, się... Tego, się,
1: tego się nie no, no. czuję tak naprawdę. Ja wiem, ja, wiem, ostatnie... ja, ja nie narzekam,
0: mm -hmm. po prostu martwię się pod kątem podcastu. tak. Myślę, że chyba nie będziemy czekali na, na wszystkich, tylko po prostu nagramy recenzję z tobą i, i tak to załatwimy. Ale co do tematu jeszcze wrócimy, może nie, nie rozwlekajmy teraz wstępu za na niepotrzebnie. Don, co ty ostatnio grałeś?
2: Um, jeśli chodzi o mnie to też japońskie klimaty. Akurat y, Nier Automata mam już 7 godzin. Aż albo tylko. <grywka> jeśli chodzi <grywka> o mnie to aż. Natomiast a muszę powiedzieć, że jest to gra bardzo intrygująca, dlatego że ona zupełnie nie ma być realistyczna i jest całkowicie inaczej osadzona w konwencjach growych niż na przykład, wiem, chociażby The Last Guardian, który też swoją drogą jest w jakiś sposób innowacyjny, czy Wiedźmin 3, który jest jakby bardziej klasycznym przykładem podejścia do konwencji gatunkowych. Jest to bardzo interesująca gra pod tymi względami. No i jestem właśnie w trakcie, z innych rzeczy Derta 2. Gram Collie McCray, Rally, e, Derta 2 um, i muszę powiedzieć, że chociaż jestem mniej więcej w jednej trzeciej gry, tam mam trzydzieści kilka wyścigów na sto na i chociaż wydawałoby się, że gra będzie jakby dosyć banalna i nic w niej takiego nie będzie interesującego, to, um, to z, pewnej, z pewnej perspektywy jest to gra, którą warto sobie zobaczyć. E, Tyle może na razie. Pewnie więcej powiem na nadchodzących recenzjach. One pewnie nie będą jakoś szybko, ale, ale pewnie będą.
0: Mm -hmm. A jeszcze raz przypomnij tytuł e, tego derta?
2: Colin McRae Rally Dirt 2. Tak mi się wydaje, że taki jest pełny tytuł.
0: Okej, okej, okay, okay, bo teraz tych dertów troszeczkę się narobiło i tak.
2: A nie, przepraszam, Colin McRae Dirt 2 po prostu
0: aha, okej, okay, okay. Można, się, można się pogubić już teraz w tych dertach. jeżeli o mnie chodzi to jeszcze przerwałem na moment granie w personę tydzień temu, żeby skończyć Horizon i przygotować się do recenzji czekam w tej chwili na Iziego, który już skończył Horizon dużo wcześniej i właściwie przeze mnie odwlekaliśmy te recenzje ładnych kilka dni, teraz będziemy musieli niestety poczekać jeszcze trochę dłużej, ale jesteśmy już do tej recki gotowi, Horizon skończony no i teraz mogę się skupić właściwie na personie, więc jak słyszę ile zajęło to surferowi, to pewnie mam co robić na najbliższe dwa miesiące. I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy przejść już do recenzji, czyli zapraszamy Was na recenzję konsoli Nintendo Switch i na recenzję gry Mafia 3. W wirtualnym studio jest teraz ze mną Hubert Surfer Wiśniewski. Dobry wieczór. Bartłomiej Donsot tomycyk Halo, halo. I Marcin Izikołodziej. Cześć. A, a mówię Adam Noca 15 Dębski. Nagrywamy w niedzielę 26 marca 2017 i będziemy teraz, a właściwie Surfer z Izim będą recenzować konsolę Nintendo Switch. Mieliśmy już pierwsze wrażenia. Surfer pamiętam, że już w dniu premiery konsoli mówił, że tak, koniecznie musimy nagrywać pierwsze wrażenia jeszcze takie dodatkowe informacje chyba w ostatnim wstępie znaczy w ostatnim wstępie, to był chyba odcinek 225 tam też troszeczkę mówiliśmy o Zeldzie, mówiliśmy o konsoli teraz właśnie jak rozumiem chcecie w tej chwili podsumować swoje wrażenia związane ze sprzętem, nie wiem czy będziecie mówić dużo o grach, więc może Surfer albo Easy, rozwinie trochę myśl
3: Wiesz co, może o samych grach wybaczcie się w słowo yy, może o samych grach nie będziemy aż tak dużo mówić dlatego, bo w sumie prędzej czy później będziemy i nagrywać recenzję Legend of Zelda Breath of the Wild no i tych gier nie ma aż tak dużo, chociaż pewnie coś tam powiemy słówko o splatunie Dwójce, który właśnie miał taką otwartą czasową betę przez ten weekend a oprócz tego to pewnie głównie wrażenia z użytkowania konsoli i Pewnie odniesiemy się też do tego, co po prostu ludzie mówią na internecie o sprzęcie.
0: Mhm, mm okej. Okay. No, ja będę się postarał odzywać jak najrzadziej, bo jestem trochę przeziębiony i nie brzmi to chyba naj najlepiej, więc no cóż, oddaję wam głos w takim razie. Kto zaczyna?
3: No ja nie, bo ja, ja nie mam konsoli. Humbert <grystanie> <grystanie> zabraje Ci głos, więc teraz proszę bardzo.
0: Dajem. My będziemy słuchać z Donem i zadawać pytania w razie czego.
2: Dobra, wiecie co, tak może żeby za dużo
1: się nie powtarzać, bo co nieco już opowiadaliśmy, to może takie tylko najważniejsze informacje, ile kosztuje konsola, co dostajemy w zestawie i no i czy warto w ogóle ją kupować. Tak więc... No, spędziliśmy troszeczkę już czasu. Premiera konsoli była 3 marca, o ile dobrze pamiętam e, kosztuje około 1500 zł i w zestawie dostajemy tablet e, stację dokującą dwa mini kontrolery e, zwane Joyconami do tego Joycon Strapy, czyli takie e, dodatkowe e, uchwyty e, i taki e, jeden duży plastikowy uchwyt, dzięki któremu możemy wrzucić sobie te w niego i, i korzystać jak z normalnego pada, więc dostajemy całkiem dużo rzeczy. Dostajemy też do tego ładowarkę, którą możemy ładować konsolę i właśnie w stacji dokującej, ewentualnie jak sobie tam gdzieś podróżujemy. No i konsola jest o tyle ciekawa, że jest to oczywiście połączenie konsoli stacjonarnej i przenośnej, więc po wyjęciu ze stacji dokującej na ekran tabletu przeskakuje nam automatycznie to, co mieliśmy na ekranie, telewizora i może sobie grać w gry e, właśnie w takiej e, dowolnej konfiguracji i e, najważniejsze tryby grania no to jest e, tabletop mode, czyli e, konsola e, jako sam tablet jest e, Oparta o nóżkę, która jest z tyłu yy, i możemy grać yy, przy użyciu Joy-Conów, tych dwóch małych kontrolerów albo kontrolera Pro, który można dokupić oddzielnie. Jest yy, tryb yy, w doku, czyli na telewizorze. No i handheld mode, czyli yy, tryb taki, że mamy podłączone z boku tabletów tabletu joy i sobie możemy grać tak jak, nie wiem, na PlayStation Beach'ie powiedzmy. Przyznam szczerze, że wszystkie te opcje sprawdzają się naprawdę super i właśnie po to też mniej więcej jest ta recenzja, żeby może yy... Ostatecznie ocenić to, co nam się wydawało fajne bądź nie fajne przez pierwsze kilka dni użytkowania i jak na razie konsola sprawuje się naprawdę super w każdym z w każdej z możliwych konfiguracji chociaż mam problemy techniczne z jaykonami, to jest taka rzecz o której warto pamiętać Nintendo się tutaj już oficjalnie odniosło nawet miałem okazję w tej sprawie pisać z oficjalnym PR-em PR-owcem na naszą, nasz tutaj region od strony Nintendo. No i niestety jest jakaś wada produkcyjna w części kontrolerów, czyli gubią one zasięg i niestety w moim przypadku to ma miejsce. Nie jest to jakieś bardzo uciążliwe, ale niestety się zdarza, raz na jakiś czas jest to bardzo irytujące przy ogrywaniu na przykład takiej Zeldy, gdzie nagle gubi gdzieś tam zasięg na sekundę kontroler i postać sobie biegnie gdzieś zupełnie nie w tym kierunku, co się chce. Przy czym oczywiście na gwarancji można to wymienić. No niestety u nas w Polsce jest o tyle problematyczne, że ten proces naprawy bądź wymiany sprzętu na gwarancji w przypadku Nintendo właśnie trwa naprawdę bardzo długo, więc na swojego 3DS-a, gdy go naprawiałem, czekałem ponad miesiąc i podobno tutaj mniej więcej będzie podobnie, czyli trzeba około 3-4 tygodni czekać na naprawę bądź wymianę tych kontrolerów, więc na razie się z tym wstrzymałem. Co jeszcze? Właśnie, z Izim obraliśmy w ten weekend z Platuna dwójkę. Czekaj, 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 czekaj,
3: mm. czekaj. Jeszcze, jeszcze parę rzeczy odnośnie sprzętu bym chętnie powiedział. Nie, po pierwsze tak, jeżeli chodzi o same joy to Nintendo już co powiedziało, że nowe partie sprzętu będą produkowane już z taką specjalną pianką przewodzącą wewnątrz, co ma właśnie naprawić wszel wszelkie problemy związane z łącznością Joy-Conów do konsoli. Więc jeżeli chwilę poczekacie, to popatrzcie po prostu na daty produkcji konsoli, ewentualnie dopytajcie się w sklepach, dlatego, bo już nowe powinny być spoko. Dalej, co do tego plastiku, który tak jakby kawałek plastiku z metalowymi szynami, gdzie możemy wczepić Jaykony i to wygląda plus minus jak taki standardowy pad. Co jest też ważne tutaj, to to, że nie naładujemy dzięki niemu jaconów. Innym słowem, jeżeli chcemy mieć specjalny uchwyt, który od razu będzie służył nam za, taką, za takiego pada z możliwością ładowania, no to wtedy musimy się y, pogodzić z dodatkowym kosztem 140 zł, chyba tak mi się wydaje, może trochę więcej, właśnie za ten uchwyt ładujący. Niestety, jeżeli chodzi o samą ładowarkę do, do Switcha, to jest tylko jedna. To jest trochę ból, że stacja dokująca to tak naprawdę jest kawałek plastiku, tak naprawdę, z, z, po prostu z miejscem na zadekowanie konsoli, port typu USB typu C. Musimy do niego wpiąć osobno kabel HDMI, który jest w zestawie i ładowarkę. Ale niestety, jako że to jest jedna ładowarka i jeżeli chcemy sobie poukładać kable, to wtedy ona jest cały czas podpięta w taki sposób, że no cóż, musimy wziąć ten tok, otworzyć go, wyciągnąć ładowarkę i dopiero wtedy spakować na przykład do plecaka. Według mnie jest to trochę słabe rozwiązanie dlatego, bo no, tracimy trochę na tej mobilności, jakby na to nie patrzeć. Jeszcze, A, jeszcze, mam pytanko, e, tak, tak, Moż tak.
0: możemy po prostu wziąć na przykład, jeżeli mamy taką samą ładowarkę do telefonu i w drodze po prostu podczepić go pod prąd i wszystko będzie działać?
3: E, tak, pewnie. Ogólnie, e, ogólnie e, ta ładowarka switchowa to jest chyba jest dosyć normalne napięcie, natężenie chyba 2-4 Ampera jakoś tak, czyli jeżeli wepniemy jakąś słabszą, to powinno spokojnie, spokojnie działać. Co więcej, jeżeli ktoś korzysta z powerbanków, to też nie krępować się, tylko po prostu podpinać kablem USB typu C. To jest najważniejsze, że po prostu to tak jak aktualnie najpopularniejsze są mikro USB, to, to jest nowszy kabelek, więc będziemy musieli się. Będziemy musieli po prostu dopłacić.
1: Znaczy, tutaj z tą ładowarką to nie do końca, bo nie wiem jak w twoim przypadku, ale w moim jest problem na przykład z ładowarką od OnePlus 3 telefonu, więc nie ładuje. To dlatego,
3: że ładowarka OnePlusowa jest 4A, więc to trochę za dużo jak, jak na switcha i po prostu będzie się bronił przed tym.
1: Dokładnie tak, więc nie jest to takie oczywiste, jeżeli chodzi o powerbanki, to tutaj też żeby nie było pretensji do nas, Nintendo nie zaleca oczywiście używania ich, w każdym razie można ich używać i sprawują się całkiem nieźle, bo można z takich w miarę niedrogich powerbanków wyciągnąć powiedzmy te dodatkowe 7-8 godzin grania, czyli no starsza już wtedy konsola powiedzmy na no łącznie 11 godzin, bo normalna bateria wytrzymuje około 3 godziny w przypadku Zeldy do około 5 w przypadku mniej wymagających gier, więc nie jest to jakoś super dużo, no ale tak jak Izzy wspominał jest to, jest w konsoli port USB typ C, więc tutaj z tym nie powinno być problemu. Fajnie, że Nintendo odeszło od jakichś swoich własnych wymysłów, tylko poszli troszeczkę z duchem czasu, i, no i jest to zdecydowanie na plus.
3: Tak, pewnie, właśnie. Jedyne, co mnie po prostu boli w tym przejściu, to jest to, że te ładowarki do Switcha są drogie, bo to jest chyba też coś około 130 zł. Aktualnie za dodatkową ładowarkę i albo możemy się bawić i po prostu codziennie odczepiać, podczepiać do stacji dokującej, albo wybudzić kolejne pieniądze na ładowarkę.
1: No niestety peryferia w ogóle są drogie, tak więc pad kontroler pro kosztuje coś około 300 zł, chyba 270 czy 280 zł kosztują Jay-Cony, więc niestety dodatkowe rzeczy są bardzo drogie, no i oczywiście sama konsola ma bardzo niedużo miejsca na swojej, na swojej wewnętrznej pamięci. Jest to 20 parę giga wolnego miejsca, więc tak naprawdę warto jeszcze zainwestować w kartę microSD. No, sądzę, że tak przynajmniej 64 giga, jeżeli ktoś planuje kupować różne rzeczy ze shopu. Ale tak, wydaje mi się, że może od strony hardware'owej byśmy odeszli, bo to są takie suche informacje, które każdy może sobie przeczytać w internecie i, i oczywiście się fajnie, że zrobiliśmy takie podsumowanie tego wszystkiego. Nie wiem, Izzy, zaraz powiedz, czy, czy ty masz jakieś problemy hardware'owe, czy, czy u ciebie jest wszystko w porządku, ale bardziej chciałbym, żebyśmy skupili się na samym doświadczeniu płynącym z konsoli. To znaczy, jak, w jakich konfiguracjach, w jakich sytuacjach udało Ci się przetestować konsolę. Możemy troszeczkę powiedzieć o software'ze, trochę o grach, trochę o funkcjach sieciowych, które są na razie bardzo, bardzo niewielkie. Więc chciałbym, żebyśmy może skupili się na takim doświadczeniu płynącym z tego, jak w ogóle tego Switcha się używa. Więc powiedz mi, Lizzy, tylko jeszcze kończąc temat hardware'u, czy Ty masz jakieś problemy ze swoim Switchem?
3: Nie, szczerze mówiąc do tej pory nie zanotowałem niczego, nic, nic się nie psuje, wszystko działa, jest bezproblemowo.
1: No, ja miałem okazję rozmawiać z osobami pracującymi w sklepie, w którym kupowałem konsolę, dopytywałem się, czy ten problem, który występuje w moim przypadku jest częsty i okazało się, że mieli jedną, jeden chyba telefon w tej sprawie przede mną, więc nie jest to jakiś duży problem, na jakąś dużą skalę, no ale warto o tym pamiętać, dlatego że no, ludzie z całego świata, gracze z całego świata, no, informują o tego typu różnych niedopatrzeniach, wiadomo, że to jest rzecz normalna w przypadku nowego sprzętu, no z drugiej strony, jeżeli ktoś wydaje tak duże pieniądze na sprzęt jakikolwiek, czy to konsola, czy cokolwiek innego, no to on ma musi działać poprawnie, więc to jest, to jest oczywiście jakieś tam niedopatrzenie ze strony Nintendo, no ale dobrze, że przynajmniej w jakiś sposób przyjęli do wiadomości, że ten problem z Joy-Conami istnieje i, i przyjęli jakąś strategię i dali informację gra Dobrze, Izzy, powiedz mi, czy Ty miałeś okazję? korzystać w jakichś takich, może nie tyle nietypowych, bo może bo, 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 złe słowo, ale chodzi mi o to, że jak oglądałeś te reklamówki Nintendo Switch, to tam byli tacy zadowoleni ludzie, którzy sobie grali w różnych miejscach, w różnych konfiguracjach z tymi joykonami poukładanymi inaczej, w podróży i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, czy ty miałeś jakieś tego typu doświadczenia związane z konsolą, czy na razie korzystasz z niej jak z konsoli stacjonarnej?
3: Ale oczywiście, za każdym razem gdy spełnia się pełnia księżyca. To no Wtedy wychodzę do, ze znajomymi do parku, żeby pojechać na Switchu, specjalnie, specjalnie kładąc go na ławce.
2: Albo na przykład ja sobie jestem w stanie wyobrazić taką sytuację, że no nie wiem, może w imię dobra testu po prostu kupiłeś jakiś bilet, nie wiem, do Katowic czy coś takiego. Zgadłeś, bo jechałem ostatnio do Katowic
1: i jechałem z konsolą. Dokładnie tak. Don. Nie wiem skąd bo... wiedziałeś, dlatego nie, że nie rozmawialiśmy chyba na ten temat. ale Nie, nie rozmawialiśmy po pierdą. Jest tak, to jest wszystko live po potwierdzam, <laughs> tak. że surfer odbył taką podróż tak, ale nie była to specjalnie dla testów to było tylko przy okazji więc miałem okazję potestować w taki sposób konsolę grając właśnie w formie handheldowej i w tym tabletop mode ze znajomym, graliśmy akurat sniper clips z drodze powrotnej z Katowic pięknych do, do Warszawy i gra się naprawdę super, więc sprawdza się to naprawdę bardzo fajnie zresztą robiłem też prezentację Zdajowym w knajpie tych możliwości konsoli, więc było prawie życie jak z reklamy. Generalnie przepięknie i wszyscy byli pięknie uśmiechnięci i była piękna pogoda i tak dalej. Więc ja miałem okazję tak wypróbować. Na razie najgorszym rodzajem doświadczenia chyba z tą konsolą jest właśnie u mnie ta, to korzystanie jako z konsoli domowej, dlatego że mam te drobne problemy z łącznością Joykonów i to nawet na niewielkim hmm, nawet przy niedalekim tutaj siedzeniu od konsoli, więc jest to, jest to jakiś problem, a właśnie easy, no tak teraz już poważnie odpowiedz na pytanie, czy ty miałeś okazję troszeczkę potestować w plenerze Switcha, czy na razie tylko i wyłącznie w domu?
3: Tak szczerze mówiąc to tak, w domu to oczywiście w konfiguracji kanapowej i telewizorowej, nie, więc... Więc dosyć standardowe scenariusze, ale oprócz tego i u znajomych gdzieś tam właśnie przewieźć, i też w sumie sniper clipsy. Yy, udało mi się w drodze do pracy parę razy po prostu pograć sobie w tramwaju i szczerze mówiąc, jestem naprawdę zadowolony, dlatego, bo nawet jeżeli tam słońce trochę bardziej przyświeciło, to nie było aż takich problemów, żeby, żeby w miarę komfortowo powiedzmy sobie pograć i, i nie martwić się o nic. I też w sumie. Yy, jest jeden tryb gry, o którym mało się mówi i który był trochę kontrowersyjny. Otóż yy, gry na Switcha pozwalają... To znaczy inaczej. Są gry na Switcha, które pozwalają grać tylko w jednej konfiguracji, yy, w tabletopie i tylko korzystając z, z ekranu dotykowego jako, yy, jako sposobu sterowania po prostu. I to też się w sumie bardzo dobrze sprawdza. Ten... Yy, Wielopunktowy ekran dotykowy, który jest zamontowany w switchu i bardzo dobrze reaguje i nie ma żadnych problemów właśnie nawet przy większej ilości paluchów dotykających ekran. Jestem zadowolony praktycznie z każdej konfiguracji, tak naprawdę. A jako, że też nie miałem problemu z Czekonami, no to nie widzę problemu, żeby sobie właśnie usiąść spokojnie na tym. Usiąść spokojnie na kanapie, odpalić na telewizorze dużym i, i grać. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to to, że. Wiadomo, tam Switch jest oparty na te X1 od NVIDIA i w zależności od tego, w którym jest trybie, czy jest zabekowane, czy nie, no to tam używa około 85 lub 35% mocy obliczeniowej układu. Problem jest taki, że gry przez to są trochę bardziej skomplikowane, bo trzeba tam po prostu odpowiednio machać tymi konfiguracjami tak, żeby wszystko wszędzie działało. I na przykład w Legend of Zelda Breath of the Wild spotykam się z takimi problemami, że na przykład grając w handheld modzie jest super, jest cudownie, nie ma żadnych problemów. Natomiast wpinam w aplikację dokującą, próbuję sobie pograć i od czasu do czasu jakieś frame dropy, właśnie bardzo animacja zaczyna zwalniać, jakieś, jakieś takie problemy. I to jest trochę, trochę przykre. Rozumiem, że to zależy oczywiście od deweloperów gier, ale ale nie, o takiego switcha walczyliśmy, no. A, ja,
0: właśnie, przepraszam. Czy mówisz, że ten sprzęt działa w kilku konfiguracjach, w sensie dawkuje tę moc, którą ma dostępną, ale czy w takim razie jeżeli jest podłączony pod prąd, to nie powinien działać zawsze maksymal z maksymalną mocą, tak jak laptop? Y
3: nie, nie. Właśnie o to chodzi, że Oprócz całego plastiku w doku jest jeszcze kawałek płytki, który tak naprawdę tam prawdopodobnie po prostu nadaje jakiś ID i jak Switch to wychwyci, to wtedy przełącza się w ten, w ten drugi tryb. Ogólnie już, już jest nawet cały ten cały ruch, gdzie próbują skorzystać z inżynierii wstecznej, żeby, żeby właśnie takie doczepki do Switcha zrobić, które będą go przełączały w mocniejszy tryb, ale to zobaczymy jak będzie.
0: Hmm, trochę zastanawiam się, gdzie jest sens w ograniczaniu tej mocy, ale okej.
3: Okay. Sens jest taki, że grając mobilnie w ZD pograsz 4 godziny i na 35% mocy. Jakbyś no to tak, przekręcił do 85%, ale mówimy, to...
0: Ale mówimy tutaj o momencie, jak już masz podłączoną tę konsolę w stacji.
3: A, w sensie, żeby żeby po prostu ograniczyć do tych 85. Tak? No
0: powiedziałeś, że masz te frame dropy w wersji zadokowanej, mówiąc o tym zaraz po tym, jak wspomniałeś właśnie o tych limiterach, więc tak to zinterpretowałem, to że powiem, to wina tych limiterów. E, Weź
1: mi... pod uwagę, że Zelda działa w innej rozdzielczości zadokowana, a w innej rozdzielczości na ekranie przenośnym, więc prawdopodobnie problem jest tutaj to, że no, jest trochę zbyt wymagająca nawet, nawet jak na stację dokującą. W sensie przy tej rozdzielczości, w jakiej
0: się wyświetla na ekranie telewizora. No tak, okej, okay, słuchajcie, to w taki bo proszę trochę...
3: problemy. Bo... Okej,
0: okay, to żeby nie, nie zagłębiać, się jakby w to, bo widzę, że troszkę się rozmijamy, więc zadam proste pytanie, czy jak jest konsola podłączona pod stację dokującą, to czy działa w 100% mocy?
3: Nie działa w 100% mocy, której, którą może dostać takie bez układu graficznego, ale to jest związane jeszcze z innymi ograniczeniami sprzętu i ze względu na temperatury, żeby się po prostu nie grzało zbytnio. Więc powiedzmy, że jak jak jest w doku, to wtedy Switch daje z siebie tyle, ile może, ile, ile zaprojektowali po prostu, prostu specę od inżynierii.
0: Okej, okay, no to możemy chyba tylko zaufać specom od inżynierii. <głosy> nie, nie mam więcej pytań, nie chcę jakby drążyć tematu i komplikować sprawy, tak? No ale rozumiem, że to po prostu powinno działać i w jakimś celu to, to zrobili. <głosy>
1: Dobra, kontynuując, proponuję, żebyśmy przeszli właśnie już od, od odłożyli cały ten hardware'owy Żargon na bok Przeszli troszeczkę właśnie bardziej do, do tego całego doświadczenia Płynącego z gry, no tak jak wspominaliśmy, że e, Można ze Switcha korzystać W wielu konfiguracjach, sprawdza się to naprawdę fajnie I po tym względem ta konsola jest super, że tutaj Nie trzeba nic przełączać Nie trzeba nic kombinować, tak naprawdę Grasz sobie w domu normalnie Masz ochotę zabrać gdzieś konsolę Wyjmujesz, wrzucasz do Torby czy, czy ochraniacza I sobie e, możesz grać dalej Więc jest, to, to jest naprawdę rewelacyjne Problemem jest troszeczkę tutaj fakt, że mam wrażenie, że Nintendo trochę za szybko wypchnęło tę konsolę na rynek, to znaczy ona bardzo jest mocno okrojona software'owo, jest bardzo niewiele funkcji tak naprawdę można dodawać znajomych yy, używając kodów, co jest w ogóle absurdalne biorąc pod, uwagę, że... tak, biorąc pod uwagę, że jest 2017 rok, tak naprawdę z tymi znajomymi nie można nic robić poza tym, że możemy wejść w profil i pod... podejrzeć co aktualnie grają nawet w Splatunie tej właśnie otwartej becie, w którą, o której wspominałem wcześniej chwilę, którą mieliśmy okazję ograć z Zim, nawet w tym Splatunie, nie można było wzajemnie się zaprosić do gry, więc graliśmy tak naprawdę oddzielnie. Nie ma nadal tej aplikacji do voice chata, więc nie ma ta konsola aktualnie żadnych możliwości korzystania z, z głosowej komunikacji, e-shop jest bardzo okrojony, tak naprawdę jest tam lista gier, lista gier nadchodzących i wyszukiwarka, nie ma żadnych kategorii, nie jest nic pogrupowane, jest to generalnie bardzo biedne, więc o ile samo, sam design tego mini konsoli mi się podoba, bo jest taki bardzo minimalistyczny, przyjemny i prosty w użyciu, tak no niestety jest bardzo jest go bardzo niewiele, jest bardzo niewiele opcji i to mnie troszeczkę razi, trochę martwi. Wiadomo, że to jest coś, co będzie z czasem aktualizowane, ale na razie to wygląda trochę biednie. Co o tym sądzisz, Izzi?
3: Wiesz co, akurat mi też się podoba właśnie ten taki minimalizm i to, że to jest przejrzyste, fajne, ładne, zgrabne. I, ale na przykład tak w tym, w e shopie no to nie dziwi mnie brak kategorii i, i czegoś takiego dlatego, bo nie mamy aż tak dużo pozycji, żeby, żeby to w ogóle trzeba było... Pardon? Nie ma... Tam jest na tyle mało pozycji, że nie ma co wprowadzać właśnie dodatkowych podziałów, jeżeli spokojnie wszystko na jednym ekranie przewijając dwa razy w dół możemy zobaczyć. Więc pewnie, będzie więcej tytułów, no to powinni coś wprowadzić, ale yy, rzeczywiście, jeżeli chodzi o same te takie społecznościowe funkcje, no to trochę brakuje. Niby jest ten Nintendo Companion app na komórkę, żeby właśnie mieć czat głosowy przez, przez ten podczas grania, ale no sorry, to nie. Tak Ej, przepraszam, być.
1: jeszcze raz, co mówisz, że Ej, jest.
0: Ma być, jako, tak, ma, być ma być
1: osobna. Na app, bo na razie jest tylko apka rodzicielska i ona jest fajna do kontroli rodzicielskiej, to znaczy można sparować konsolę z telefonem i ograniczać y, gry wiekowo, bądź dawać możliwość grania tylko w konkretnych godzinach i tak dalej, więc ona działa naprawdę fajnie, do tego tam mamy całą statystykę y, tego, ile, ile w dane gry graliśmy y, danego dnia, więc jest to spoko, ale na razie tej aplikacji dologkowej trafić... nie ma.
0: Mhm. jeżeli mogę się trącić i chyba nawet rodzic może w czasie rzeczywistym obserwować w co gra dziecko i może zablokować konsolę, jeżeli uzna to za stosowne.
3: Tak, dokładnie. Możesz sobie ustawić tam na przykład, no, no to zostało ci 15 minut do końca i tam rzeczywiście po 15 minutach się po prostu blokuje i jest powiadomienie na konsoli. To jest to, to jest znaczy, z, rozwiązanie. z
0: tego, co pamiętam, z tego filmiku, który bardzo fajnie swoją drogą Nintendo opublikowało, dziecko jest informowane, że twój czas się skończył, ale gra się nie wyłącza, bo to by było no raczej mało subtelne. Rodzic po prostu widzi, że dziecko nadal gra, tak? I jeżeli trochę przegnie, no to może wtedy czerwony przycisk nacisnąć, bum i koniec. Taki last resort, jak to nazwano w tym filmiku.
3: No, ale bądź co, bądź podrób mnie super rozwiązanie, prawda? Mm -hmm, tak, tak, zgadza się, bardzo I, fajnie. W ogóle, w ogóle też to, że Nintendo myśli o jakiś takich, takich głupich szczegółach i takich w sumie rzeczach, które przeciętnemu graczowi są, są zbędne, prawda? Bo z jednej strony właśnie mamy to, że Mamy niedopracowane jakieś te menu opcje społecznościowe, których nam brakuje, a z drugiej strony ma, mamy tak w miarę dopracowaną taką apkę, albo ewentualnie nawet jedna z, że tak powiem, głupszych i ciekawszych rzeczy, która ostatnio w braw gier wideo się pokazała, to to, że kartridże do Nintendo Switcha są strasznie gorzkie, żeby dzieci ich nie próbowały zjeść.
0: I nagle wszyscy youtuberzy liżą mu Ja
3: też próbowałem. O nie.
0: Wszyscy nie, podcasterzy nie. też. Liżą Jestem dorosły kartridże. i
3: nawet, nawet bym, bym nie myślał o tym, żeby to ten. Wieść. No ale. ale właśnie to jest takie, okej, okay, przygotowali się z jednej strony, ale teraz powinni przede wszystkim celować w korowych graczy, którzy tak naprawdę jako pierwsi kupią sprzęt, będą testować i będą chcieli.
0: Myślałem, ogarnąć. że powiem. Myślałem, że powiesz, będą poinicjować w korowych graczy, którzy szukają nowych smaków. Na przykład truskawkowy albo coś eee, innego.
3: No, powie <grym> powiedzmy, tak. Nowych <grym> smaków, jeżeli chodzi o mobilność platformy gamingowej, tak. Yy, truskawkowy niekoniecznie, <grym> ale, yy, ale no właśnie uważam, że powinni po prostu podejść do tego trochę inaczej i skupić się, skupić się jednak na tych ważnych rzeczach dla graczy, a, a resztę po prostu przesunąć trochę w czasie.
1: No niestety, tutaj taka konkluzja ma jest, że konsola chyba została wypnięta za szybko na rynek, że brakuje takiej naprawdę podstawowych funkcjonalności, co jest... Hmm, no do przeżycia jeszcze na ten moment, bo z drugiej strony wiedziałem na co się godzę, tak naprawdę kupując sprzęt od razu w dniu premiery, no ale, ale fajnie by było, żeby tutaj Nintendo naprawdę szybko zaczęło coś działać i wypuszczać jakieś aktualizacje, no niestety ilość gier też jest niewielka, tak jak tutaj Easy wspominał, no właśnie ten ishop e nawet nie ma żadnych kategorii, no w sumie nie są potrzebne na ten moment, bo wszystko jest e, wszystkie to 20 czy 30 gier jest e, w eShopie na jednej stronie
2: nawet jakby e... o tym wybaczyć się trące, nawet jakby mhm. o tym pomyśleć powiedzmy, wyglądałoby to strasznie słabo gdyby powiedzmy, nie wiem, jedna trzecia kategorii była na razie pusta
1: to fakt, to fakt, dlatego być może, być może takie rozwiązanie aktualnie jest lepsze. Słuchajcie, czy macie jakieś pytania do nas, bo wiem, że to troszeczkę wszystko może być chaotyczne, bo tu nadal to, to dużo różnych emocji wchodzi, wchodzi w grę, że tak powiem, ale czy, czy wy, nie wiem, w jaki sposób rozważacie zakup? Czy jest coś, co mogłoby Was przekonać? Czy coś, co Was odrzuca? Czy e, macie jakieś wątpliwości?
0: E... Ja mam jedno pytanie, to znaczy, jeżeli chodzi o odpowiedź na, na to, co pytasz, czyli czy planuje zakup? Liczę na to, że Nintendo z, w czerwcu na E3 zapowie nowego Metroida. raczej przez lata gotizują, tak? I mam wrażenie, że on się może pojawić. Jest na to dużo szansa i jeżeli faktycznie go zapowiedzą, to ja już będę wiedział, że tę konsolę kupię, ponieważ seria ominęła e, Wii U jakimś cudem. E, no a jeżeli chodzi o pytanie do was, to zastanawia mnie jedno. To właściwie Nintendo co zrobiło? Wzięli tablety i doczepili do nich pada, tak bardzo ogólnikowo opisując ten pomysł, którym jest właściwie Switch. I właśnie chciałem Was zapytać, czy faktycznie to przeniesienie idei domowego gamingu, takiego bardziej hardkorowego, no bo Zelda, jakby na to nie patrzeć, jest taką grą bardziej hardkorową, choć naturalnie też się nadaje do casualowego grania, czy to przeniesienie tej idei właśnie... Yy, w teren, tak? Czyli, czyli tak jak mieliście do tej pory na przykład swój telefon i myśleliście, fajnie by było, jakby to miało, jakby to było zintegrowane jakoś z padem, było czymś w rodzaju właśnie takiego PSP, wity, tylko że właśnie takim bardziej nintendowskim stylu, czy to działa, czy, czy nie, czy to co mówię kompletnie nie ma sensu, bo tro, trochę tak się, widzę, że się plączę w zeznaniach trochę tak po oh. tych konsolach przenośnych. Według mnie jak
1: najbardziej działa, szczególnie, że tutaj chyba zatoczymy takie koło, bo ważnym elementem właśnie jest ten hardware, czyli to, że cała konsola jest wykonana naprawdę fajnie i solidnie, że ekran jest naprawdę ładny i ma takie bardzo wyraźne kolory i jest naprawdę super więc nie masz takiego poczucia, tak jak to było na przykład z grami na Vita że grałeś w takie Uncharted Golden Abyss czy jakieś inne gry z serii, które raczej były na dużych domowych konsolach, ja przynajmniej miałem takie wrażenie, że gram w taki trochę okrojony jakiś nie do końca mm no nie wiem, nie, nie do końca dobrze wykończony tytuł. Nawet z wipeoutem 2048, który był super, był problem na bicie, bo framerate był bardzo kiepski, więc tutaj czegoś takiego nie ma. Grasz sobie w to Zeldę i ta gra jest tak samo dobra albo lepsza, w tym przypadku Zeldy nawet lepsza właśnie w formie handheldowej, więc gra się bardzo przyjemnie. Do tego super jest możliwość, że, że masz możliwość postawienia tej konsoli na nóżce, odłączenia dżekonów i, i grania sobie w taki fajny, wygodny sposób, no na przykład w pociągu naprawdę fajnie się to sprawdzało, bo mogłem sobie rozstawić e, stoliczek, e, postawić konsolę, wygodnie się rozłożyć w fotelu i w naturalnej takiej pozycji trzymać ręce w jednej, w drugiej podzie konie i, i naprawdę fajnie się grało, więc ym, według mnie to się sprawdza bardzo dobrze i to jest właśnie największy plus tej konsoli, że ta idea cała, ten cały pomysł jest super, jest naprawdę nieźle wykonane i teraz tylko i wyłącznie brakuje takiego szlifu, takiego szlifu właśnie od strony software'owej, no, i oczywiście dodatkowych gier. Tutaj oczywiście już słyszeliśmy, że na 3 mają być super zapowiedzi, um, i, i że to ma być ogromne 3 dla Nintendo. Zobaczymy, co z tego będzie. Sam trzymam kciuki, że właśnie będzie więcej gier typu Zelda Metroid, takich większych, poważniejszych tytułów, chociaż y, te gry typu Sniper Clips czy Fasa Remix też sprawują się naprawdę fajnie. Więc. Y, ja jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o takie doświadczenie tego, że mogę sobie tą konsolę zabrać gdziekolwiek chcę i grać dokładnie to samo, co w domu, to jest to moja ulubiona konsola aktualnie, chociaż oczywiście tutaj no, teraz potrzeba więcej gier.
3: Dokładnie to samo, co serwer powiedział. Tam pomysł z tym, że gramy sobie w, jakąś, w jakiś pełny tytuł, prawda, taki... właśnie Zelda jest najlepszym przykładem, że gramy sobie spokojnie właśnie na telewizorze, po czym Potrzebujemy gdzieś nagle pojechać i wiemy, a kurde, godzina drogi. No to biorę, wyciągam z doku i tyle, gotowe, już. Nie musi się martwić, nie ma, tak jak, w sumie tak jak sam Hideo Kojima powiedział, tak jak miał wtedy jeszcze pomysł z transferingiem, że można przerzucać sejwy przez, przez chmurę między konsolą, a, konsolą stacjonarną a konsolą przenośną, to tutaj... Mamy to wszystko zrobione tak, że nie musimy niczego nigdzie przerzucać, tylko mamy ciągłe doświadczenie, prawda? Że nie musimy się o nic martwić, tylko bierzemy i uciekamy gdziekolwiek i możemy grać dalej. To jest świetny że... pomysł.
0: Aha. Mo może przypomnę, że Kojima zrealizował ten pomysł i mówił o nim przy okazji gry Metal Gear Solid Peace Walker, tak? tak były dwie wersje na PSP i na, na PS3. Tak, wiecie co? I właśnie idzie. jeszcze o jedną rzecz, sobie tak przypomniałem, jak surfer opowiadał właśnie o tym, że mógł sobie naturalnie ręce ułożyć. Jak kolega przyniósł do pracy konsole, to zwróciliśmy uwagę na to, jak wygodną rzeczą, coś z czego gracze być może sobie z czego nie zdają sprawy, bo są przyzwyczajeni do tego, że trzymają ręce na padzie, o obie ręce jakby w jednym miejscu, ale jak mają rozdzielony pad na dwie części i mogą się na przykład położyć i trzymać ręce naturalnie po prostu po bokach, to jest to bardzo relaksujące. Nie trzymamy ich na brzuchu, nic z tych rzeczy, tylko po prostu leżymy sobie, tak? I, i mo możemy nawet stać i trzymać i ręce po prostu wzdłuż tłowia. I nadal możemy operować normalnie tą grą bez żadnych problemów. W, w ogóle to jest
1: super wygodne, bo więcej razy na pewno w domowym warunkach grałem trzymając jacony oddzielnie niż w, tym, w tej formie pada takiego złączonego, mimo tego, że niby oczywiście ten pad jak się go złączy jest wygodniejszy sam sobie, tak jednak właśnie możliwość tych swobodnych ruchów czy tego, że człowiek nie jest zmuszony do tego, żeby trzymać ręce złączone, no, powoduje, że dla mnie te Joy-Cony oddzielnie są naprawdę fajnym rozwiązaniem i dobrze się to sprawuje. Jest bardzo fajne, wygodne. Same Joy-Cony zresztą są dużo wygodniejsze niż mogłoby to się wydawać. Leżą w dłoniach naprawdę fajnie, więc, um, więc jest to zdecydowanie na plus.
3: Ogólnie to jest coś takiego, to nie jest nic nowego, by tak powiem, dlatego bo jakby na to nie patrzeć, Wii miało to samo. W sensie mieliśmy osobno Nunchaka, no, mieliśmy osobno wilota, tylko osobno te kontrolery nie były aż takie wygodne jak Joy-Cony. I rzeczywiście, nawet ja, gdzie tak myślałem, żeby nie kupić pro prokontrolera, dlatego bo od, od dziecka gram na padzie i po prostu nie, yy, ciężko jest mi sobie aktualnie wyobrazić granie nie na padzie, siedząc przed, przed telewizorem. A tu stwierdziłem, a dobra, spróbuję, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I rzeczywiście, siada sobie z tymi dwoma conami i, i jest mega fajnie, wygodnie i się, nic Cię nie ogranicza, prawda? To jest super, ale właśnie, jeszcze co do Jay-Con'ów. Jeden taki mały szczegół mi się przypomniał. Coś, czego mi brakuje w Switchu, a jest w konkurencyjnych konsolach stacjonarnych. Otóż to, że spusty na dżeykonach nie są analogowe, tylko są cyfrowe. Oczywiście, pewnie ze względu na miejsce i na wagę i tak dalej, i tak dalej, ale... Wyobrażam sobie, że w przypadku paru gier, szczególnie jakichś ścigałek albo czegoś, to może mieć jakieś poważniejsze konsekwencje.
0: Czyli, żeby, żeby może wytłumaczyć, jeżeli ktoś nie zrozumiał, chodzi o to, że nie można dawkować gazu takim triggerem, tylko Oddziałają jest zero... Jedyn.
3: zero-jedynkowy tak. przycisk.
0: Tak, dokładnie.
3: I to jest jedyna rzecz, której, której mi brakuje w Switchu aktualnie.
1: To fakt, to będzie zresztą problematyczne przy portowaniu niektórych gier, albo gdy już będzie virtual console, bo z tego co wiem taki Mario Sunshine będzie bardzo ciężki do przeportowania bez tych typowych znanych z innych padów z spustów, więc ciekaw jestem jak to będzie rozwiązane. No i to jest rzeczywiście taka rzecz, która znaczy, inaczej, nie brakuje mi tego w tych grach, które są, bo tego nie wymagają, ale rzeczywiście ciekaw jestem, czy to nie będzie miało jakichś złych konsekwencji w przyszłości. To znaczy, czy niektóre gry z jakiegoś powodu nie ominą Switcha właśnie, bo, bo zdecydowali się na takie rozwiązanie. Dobra, to nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania, panowie?
2: Ode mnie pytań już raczej nie ma. Don? Właściwie zastanawiam mnie tylko jeszcze jedna kwestia, bo jakby tutaj wcześniej um, zostało dosyć mocno wyjaśnione, że w gruncie rzeczy Nintendo Switch to jest taka konsolka, która ma na siebie pomysł i się sprawdza, ale mnie nurtuje jedna tylko kwestia. E, po pierwsze um, mamy ten fajny tryb, um, w którym konsola może po prostu stać sobie na nóżce. E, no i tak się nieszczęśliwie składa, przynajmniej z tego co wiem, że ta wtyczka, za pomocą której możemy ładować konsolę, też znajduje się u dołu urządzenia, w związku z tym chyba siłą rzeczy urządzenie nie może stać na nóżce i być ładowane jednocześnie. A, Masz rację. I, i jeśli mhm. tak, to czy brakowało wam tej możliwości? No bo jednak ja w takim jakby idealnym świecie jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że powiedzmy gdzieś poza domem, nie wiem, w pokoju hotelowym, gdziekolwiek po prostu chciałoby się postawić konsolę i ładować ją jednocześnie.
1: Racja, to jest prawda, czyli wejście USB typu C, które służy też do ładowania jest od spodu, a co za tym idzie, no nie da się podłączyć tam nic, jeżeli korzystamy z tej nóżki, czyli w tak zwanym tabletop mode. Jak na razie nie było to problemem, chociaż yy, znaczy, nie, nie wiem, czy jest to niedopatrzenie. Wydaje mi się, że to była i świadoma decyzja. Z jakiegoś powodu tak, a nie inaczej zadecydowali. Yy, przy czym można kupić oczywiście różnego rodzaju przystawki do stawiania konsoli, czy można sobie nawet samemu w domu wydrukować yy, na drukarce 3D yy, tego typu stojaki powiedzmy. No Przy czym to troszeczkę też... Yy, w jakiś tam sposób kłóci się z tą ideą konsoli przenośnej, której, którą po prostu możemy wziąć w rękę i wyjść z domu, no bo brać jeszcze do tego specjalny stojak i dzięki któremu będziemy mogli podłączyć ładowarkę, no trochę, trochę nie bardzo. Wiesz, wydaje mi się, że to nie jest aż tak duży problem, jak to niektórzy starają się nakreślić. Nie wyobrażam sobie jakoś sytuacji, kiedy dla mnie by to było problemem. Konsola w takich grach właśnie na kilka osób, tak jak clips Wydaje mi się, że być może nawet Fast Racing Nio, które też jest ładne graficznie, no powinna wytrzymać przynajmniej te 3-4 godziny. Wydaje mi się, że to jest wystarczająco, żeby na taką jedną sesję grania, poza tym konsolę zawsze można podłączyć na jakiś czas załadowania i wrócić do grania z powrotem, więc no nie wiem, ciężko mi sobie wyobrazić jakieś takie skrajne scenariusze to musiałyby być, że to by było naprawdę niezbędne. Więc... Mi się wydaje,
3: że to jest trochę tak by design, prawda? Dlatego, bo z jednej strony mamy dok, więc fajnie by było właśnie, żeby wsadzając do Doku, mogli, żebyśmy mogli to jakoś podłączyć, a nie żadne dodatkowe kabelki. Z kolei zawsze na górze konsoli, szczególnie przenośnej, muszą być wywietrzniki po prostu. Żeby, żeby chłodzić sprzęt wewnątrz, prawda? A do tego jednak, jak mamy dostęp do ładowarki i chcemy ładować, to przeważnie jesteśmy jednak w domu, a nie gdzieś w trasie. To znaczy, oczywiście rozumiem, że jesteśmy gdzieś w trasie typu pociąg czy coś i tam chcemy podładować, no ale z drugiej strony, tak jak, tak jak Hubert powiedział, że przecież nie będziemy przewozili ze sobą podstawki, dlatego, bo to zabija z kolei cały, cały pomysł tego, że to jest konsola mobilna, więc... Wydaje mi się, że to przede wszystkim było by design ale rzeczywiście mogliby to e ewentualnie inaczej zrobić, chociaż szczerze mówiąc na, na tą chwilę to nie mam pomysłu jak
0: Czyli mówiąc krócej, jedyną opcją, jeżeli w, tra w transporcie ładujemy, no to musimy trzymać po prostu konsolę w rękach Tak jest Okej, okay. urodziły mi się dwa pytania. Pierwsze pytanie to, czy ten prawy trigger, ym, przepraszam, nie trigger, tylko gałka, czy ona nie przeszkadza jak się ma duże kciuki i próbuje się naciskać te guziczki malutkie, które są nad nią?
3: To znaczy, wiesz co? Wydaje mi się, że ogólnie osoby, które mają gigantyczne dłonie mogą mieć problemy z joykonami. Jeżeli, okay. jak, jak będą osobno. Dlatego, bo no jednak to są dosyć, dosyć małe pady. Jeżeli gra się w dwie osoby właśnie na pojedynczych jaykonach, to w, myślę, że mogą być rzeczywiście problemy.
2: Czyli gdybym teoretycznie Mariusz Pudzianowski okazał się fanem tej konsoli, to, to mogłoby nie być do końca wygodne rozwiązanie dla niego.
1: To musiałby kupić Pro Controller, który jest normalnej wielkości i jest bardzo podobny do tego z Xboxa 360 czy Xboxa One. Więc na to też jest rozwiązanie. Poza tym te Joy-Con Strapy, czyli te paski, które możemy przypiąć do Joy-Conów, gdy są poza stacją dokującą, one też dają troszeczkę większą powierzchnię. Wypuklają te dodatkowe przyciski więc może to być też dobre rozwiązanie dla niektórych, jeżeli o mnie chodzi no nie mam jakichś gigantycznych rąk, wydaje mi się że mam chyba takie standardowe nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że chyba są w miarę normalnej wielkości w moim przypadku jest super No a jeżeli, trzeba by było zapytać kogoś z
0: gigantycznymi dłońmi jak to wygląda
3: ja mam trochę większe łapy mi się wydaje a dalej jest wygodnie
0: no i zapomniałem swojego drugiego pytania. Ach, nieważne. Co, coś miałem na myśli, ale już mi uleciało. O, to
3: myśl nad pytaniem. Ja jeszcze w międzyczasie dopowiem odnośnie ilości gier na, na storze. To, to, że Nintendo w końcu otworzyło się na indie deweloperów, na wydawców gier indie, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. I dzięki temu mam nadzieję, że będzie więcej gier, więcej fajnych gier. I to trochę przyspieszy tak jakby proces przyswajania, proces wchodzenia na, na rynek przez Nintendo Switcha, bo spoko, rozumiem, że, że gry AAA ekskluzywy i tak dalej sprzedają konsole, ale jednak myślę, że duża baza mniejszych tańszych gier pozwoli, pozwoli po prostu łatwiej sprzedać i przekonać ludzi do kupowania.
0: Okej, okay, panowie, powiedzcie, czy jeszcze chcecie o czymś wspomnieć, czy już raczej zmierzacie do podsumowania?
1: Sądzę, że możemy podsumować, więc może ja tylko szybko dwa zdania od siebie na koniec. Moja opinia jest taka, konsola mi się bardzo podoba, korzysta się z niej naprawdę fajnie. Miałem możliwość testowania w różnych warunkach, w różnych konfiguracjach i w każdym, no poza tymi drobnymi problemami z łącznością joy konsola sprawuje się naprawdę fajnie. Te gry, co są i co mam kupione, czyli tam e, Sniper Clips, Fast Racing, RMX, e, Zelda e, są bardzo fajne, więc ja osobiście jestem bardzo zadowolony, przy czym e, nie, nie powiedziałbym, żeby każdy ze słuchających teraz leciał i kupował konsolę, bo, bo jest to dosyć drogi sprzęt. Ale Wydaje mi się, że, że wyszło to naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że będzie się to dobrze sprzedawać, mam nadzieję, że będą na to fajne gry wychodzić, bo sam koncept jest rewelacyjny i kurczę, no czegoś takiego chyba nie było jeszcze na rynku takich dużych konsol i według mnie wyszło to naprawdę nieźle, więc ja jestem bardzo, bardzo zadowolony.
3: Ja dodam jeszcze tylko to, że też jestem bardzo zadowolony, nie żałuję, jak najbardziej nie żałuję zakupu i po prostu czekam na więcej giereczek. i bardzo mi się podoba właśnie ta mobilność, nie? ta mobilność jest po prostu rewelacyjna, tym bardziej, że mam problem z konsolami mobilnymi taki, że spoko, mam gry, które są naprawdę bardzo fajne, ale... Jak siadam, jak siadam sobie spokojnie na mieszkaniu i chcę w nie pograć, no to niekoniecznie chce mi się leżeć po prostu z konsolą, przynać cały czas. Albo ewentualnie gdzieś, tą, gdzieś tam nią machać w powietrze i tak dalej. I Switch załatwia ten problem, bo po prostu odstawiam konsolę i jest gotowe już.
1: Okej, okay, no to sądzę, że, że można na tym zakończyć. Jak mogliście słyszeć, my jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo nam się podoba. Czekamy w takim razie na więcej gier. Już w przyszłym miesiącu Mario Kartosiem, Pograliśmy trochę z Platuna i z Platun, jeżeli Wam się podobał, jedynka, to prawdopodobnie dwójka też Wam się będzie podobać. Do tego w drodze są Xenoblade, nowe Mario. Więc, więc kilka tych gier na horyzoncie jest, zobaczymy jeszcze co Nintendo pokaże na E3 jak na razie jesteśmy zadowoleni i, i patrzymy w przyszłość optymistycznie a jak będzie dalej to na pewno będziemy informować na bieżąco, na pewno za jakiś czas będziemy recenzować Zelda być może także inne gry, bo Sniper Clipsy, jest rewelacyjną grą e, dla kilku osób. Bardzo, bardzo fajny party game. E, będziemy pewnie recenzować Mario Kart, bo ja przynajmniej mam zamiar kupić na premierę, nie wiem jak Easy. No i pewnie będziemy co jakiś czas do tematu wracać. W razie jakichś większych aktualizacji czy e, jakichś nowości związanych ze Switchem. Sądzę, że ten temat będzie się pojawiał u nas regularnie, bo e, no start nowej konsoli zawsze jest czymś ekscytującym, więc na pewno będziemy o tym informować. No i ja dziękuję Wam bardzo za to, że nas wysłuchaliście, dzięki Izzy, że podzieliłeś się swoim zdaniem. Widzę, że opinie mamy dosyć podobną. Dzięki Don y, i Nox za pytania, chociaż chyba akurat Don tam. A, zadałeś się do pytania, to fakt. E, no i co, i do usłyszenia w do takim razie. Mnie. Na razie. Doceni mnie. No, doceniam, doceniam Twój wkład w nasze nagranie. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
0: W aktualnym studio jest teraz ze mną Bartłomiej Don Sottomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w niedzielę, 22 stycznia 2017. I Don Corleo, znaczy Don, opowiesz nam dzisiaj o grze Mafia 3. Właściwie to Don Sotto, więc przy niego się zgadzam. <laughs> dokładnie, dokładnie. No i właśnie, powiedz mi, czy gra spełnia Twoje oczekiwania? Um... Nie spełnia, aczkolwiek ma kilka elementów, których
2: zdaje się nikt nie zauważył, a myślę, że są całkiem przyjemne. Być może warto się z niej zapoznać, ale to będzie, to będzie w trakcie recenzji. E, w każdym razie Mafia 3 opublikowana 7 października 2016, no tak z kronikarskiego obowiązku, e, na platformy PC, PS4 i Xbox One, czyli wszystkie jakby najważniejsze, sorry you, Um, opublikowana została przez 2K Games, a wyprodukowana przez Hangar 13. Um, no i oczywiście jest to action-adventure w otwartym świecie, podobnie jak część pierwsza i dwójka. Um, I co jest fajne, to świat, w którym dzieje się akcja trójki, został wykreowany w poprzednich grach serii, tylko po prostu jest to inne miasto, Nowe Bordeaux. No i tradycyjnie już um, w tej serii Następuje kontynuacja niektórych wątków z poprzedniej części. Um, natomiast co do samego settingu to faktycznie jesteśmy do, w Nowym Mieście, konkretnie w Nowym Bordeaux w 1968 roku, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Samo miasto jest wzorowane na Nowym Orleanie i jak już dowiadujemy się na samym początku od słów, ze słów narratora, jest to nowoczesne miasto z tradycjami południa, czyli konserwatywne. Przez lata niestety nękane różnego rodzaju nieszczęściami, jak choćby wojną secesyjną, czy jak to mówi jedna z postaci, Bóg wie iloma huraganami. No i już na samym początku mamy to przeciwstawienie. Z jednej strony teksty reklam i ogłoszeń odnośnie wspaniałego, pięknego miasta, czyli jakieś tam informacje o różnych festiwalach, luksusowych hotelach w konkludowane jednym zdaniem wpadnij tu na wakacje. Ale z drugiej strony mamy informacje, właściwie te same strzępki, informacji o dosyć brutalnych porachunkach gangów. Więc jakby mamy tutaj te dwa oblicza. Co się kryje w ciemnych uliczkach, to, to poznamy dopiero.
0: Natomiast no czy... właśnie. Mhm. A jeżeli mogę zapytać, seria ma pewne swoje Tradycje, tak? i w przedstawianiu fabuły i, i, i w tym klimacie, czy nadal widzimy tutaj panów w fedorkach, w płaszczach, czy jednak ta zmiana i czasu, w którym dzieje się akcja i, i miejsca jakby na świecie, tak? czy to wpłynęło mocno na, na ten wizerunek mafii?
2: Znaczy to zmiany w czasie są dosyć oczywiste, mamy lata 60., więc, um, więc pewne rzeczy są niemodne, chociaż no, jeszcze wtedy noszono płaszcze prochowce, trzyczęściowe garnitury koniecznie i kapelusze, chociaż bohaterowie, no mafiozi tutaj raczej, raczej nie noszą tego typu strojów, Um, raczej po prostu rzecz kończy się na jednej fedorze i jakiejś, jakiejś kurtce skórzanej um, no ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest południe, tam jest gorąco, w mieście rosno, rosną palmy, więc, więc trudno się dziwić chociaż, chociaż w Vito Scaletta, tak, jest postać w tej grze um, w pewnych jakby no, uroczystych lub poważnych sytuacjach potrafi się ubrać w płaszcz i w trzyczęściowy garnitur z kapeluszem oczywiście, więc, no, więc tak jest, um, natomiast tutaj jednak ten ślad czasów jest widoczny Ślad czasów jest widoczny i, i no, na przykład Lincoln Clay chodzi cały czas w Wojskowej Górce, więc tak to wygląda. Natomiast no, i jednak czuć tutaj, że jest to inna epoka.
0: Mhm. Okej, okay. wspomniałem tu o tradycjach w fabule i czy trójka też kontynuuje pewne takie właśnie pewne takie tradycje z poprzednich części, bo na przykład i w jedynce i w dwójce mieliśmy przypadek takich bardziej wspominek, tak? Ktoś opowiadał komuś o tym, co się wydarzyło, czy coś podobnego jest tutaj, czy podeszli do tego inaczej? No.
2: No, mogę powiedzieć, że właściwie te tradycje nieco rozszerzyli, dlatego że w przeciągu całej, w cudzysłowie, kampanii oglądamy urywki filmu dokumentalnego, który w cudzysłowie został nakręcony kilkadziesiąt lat po samych właściwych wydarzeniach z gry i wydaje się, że to są gdzieś lata dwutysięczne. I w ramach tego filmu dokumentalnego mamy wypowiedzi różnych postaci, które mówią o tym, co było w przeszłości. Jedną z takich głównych postaci jest Jonathan Maguire, to jest Assist Director of Criminal Enterprise Bunch, znaczy mówiąc krótko, ważna szycha policyjna. I ten gość opowiada o działaniach Lincolna, czyli głównego bohatera gry, od strony śledczych, od strony policji, od strony oficjalnej. Nie ukrywając też, że... Kleja, czyli głównego bohatera, chciał dorwać od wielu lat. Z drugiej zaś strony mamy inną postać, ojca Jamesa Balada, czarnoskórego pastora, który był przy Lincolnie, z bólem przebiega, opowiada, czy też wspomina przebieg wydarzeń i bardzo emocjonalnie o, o naszym bohaterze opowiada. I tutaj te urywki filmu dokumentalnego, one przeplatają się z rozgrywką, czyli na przykład Lincoln Clay zawrze sojusz z Vito, po w tym urywku kolejnym, który następuje, e, szef policji, tam Maguire, streszcza, co śledczy mają na Wito, kim był Wito, i w sumie e, mówi nam o pewnych najważniejszych wydarzeniach e, z fabuły dwójki. Więc tutaj m, ta tradycja fajnie została, e, fajnie została podkreślona. Drugim takim elementem jest przesłuchanie e, przed komisją senatorów. E, jedna z postaci to akurat John Donovan. E, to jest taki oficer wojskowy, który, który służył w Wietnamie z Lincolnem Klejem, z kolei jest przesłuchiwany i już na samym początku dowiadujemy się, że, że pewna osoba została zabita, konkretniej no, jakby główny przeciwnik naszej w całej grze, no i John Donovan opowiada jak to się wszystko stało też to właśnie jest przyplatane z rozgrywką e, więc tutaj no akurat kolejny punkt w moich notatkach to są autospoilery z cudzysłowie. no i właśnie na samym początku dowiadujemy się o tym, że, że jakby nasz główny przeciwnik zostaje zabity więc um, o ile sam zabieg jest całkiem w porządku o, o tyle trzeba jeszcze wiedzieć co z nim zrobić tutaj tak trochę, trochę średnio to wyszło e, w każdym razie sam prolog gry bo zaczniemy jakby od, od, od początku jest dosyć liniowy chociaż wydarzenia są przedstawiane w niechronologicznej kolejności i dosyć pokawałkowane przechodzimy tak jakby od sceny do sceny nasz główny bohater tak jak powiedziałem już nieco wcześniej to Lincoln Clay eee, to czarnoskóra sierota mówiąc e, krótko bez rodziców w sumie e, nie do końca wiadomo jak wyglądało jego dzieciństwo był został porzucony ehm... On znalazł swoje miejsce w gangu czarnoskórych, którego szafem był Sami w barze u Samiego, więc tutaj jakby pewne tradycje serii dalej są kontynuowane i zarówno z pierwszej, jak i z drugiej części gry. No i spotykamy Lincolna na początku gry, kiedy wraca ze służby w Wietnamie do Nowego Bordeaux i tam z kolei właśnie poznajemy też samiego, gang Samiego i oczywiście problemy, jakie ten gang
0: ma. Czyli to... tutaj ma, mamy takie lekkie podobieństwo do Wito, który w sumie też po wojnie wrócił do. Starał się wrócić do normalnego życia, tak, i sytuacja zmusiła go do tego, żeby znowu chwycić za spluwę, tylko tym razem w trochę innych warunkach.
2: Znaczy, nie, nie no to jest zupełnie inna bajka z Wito, bo on, on zawsze bardzo chciał mieć szybkie samochody, dużo pieniędzy i kobiety, a przy tym się nie napracować, jak jego, jak jego tata. W związku, z tym, w związku z tym ze swoim przyjacielem próbowali różnych sztuczek, żeby um, zarobić, Dużo pieniędzy za pracę o zwiększonym ryzyku, więc to jest troszeczkę inna sytuacja. Klej wracając z, z Wietnamu, chce jednak odwiedzić samego i po czym pojechać dalej, pojechać dalej, zacząć nowe życie. Ale właśnie poznajemy problemy gangu samego, a te są niemałe, bo są kłopoty z hajtańczykami, czyli z sąsiednim gangiem, a poza tym e, Sami jest dłużnikiem włoskiej mafii e, no i szefem tej włoskiej mafii jest Sal Marcano. E, Lincoln właśnie choć chciał wyjechać e, pomaga. I e, jakby główną osią prologu jest przeprowadzenie śmiałego skoku na skarbiec z federalnymi rezerwami pieniędzmi, pieniędzy e, no i to właściwie rzecz, rzecz e, opisuje przygotowania jaki sam skok przy czym tutaj warto wspomnieć, że tutaj fantastycznie są wyreżyserowane scenki, przedstawiają bardzo wiarygodne sytuacje, na przykład Lincoln, kiedy przyjeżdża do tego baru samego, jest wielkie przyjęcie, wiele postaci poznają bardzo barwnych. Widzimy, jak tam wita się z ludźmi i tak dalej. Naprawdę fantastycznie to wygląda, ale z drugiej strony potem oglądamy też scenki o załatwianiu sprzętu do samego skoku. I tu naprawdę, że wygląda jak film. I no i wielkie, wielkie brawa dla, dla pisarzy, jak i dla grafików, żeby te twarzy fantastycznie oddać. Natomiast sam nie będę może w szczegółach opowiadać, co się da dalej w tym prologu dzieje, ale sam punkt kulminacyjny następuje już po skoku. Następuje pewne wydarzenie, którego nie będę do końca zdradzać, ale ono ustawia całą oś fabularną i zresztą dramatyczną również grę, bowiem... Lincoln Clay chce zemsty na całej rodzinie mafijnej Marcano, właściwie e, rodzinie mafijnej, która rządzi całym miastem i chce ją zniszczyć dokumentnie e, w całości, od podstaw, czyli od jakby od, pod, od poruczników przez kapo, czyli takich bardziej e, ważniejszych osób e, w rodzinie do samej głowy, czyli Salvatore Marcano. E, no i cel tutaj jest wypowiedziany troszeczkę naiwnie, żeby Markano wiedział, co to znaczy stracić wszystko, oczywiście po czym go zabić. Te słowa jakby zapoczątkowują nam to, co, co Lincoln Clay chce, chce zrobić. No i mogę powiedzieć jeszcze tyle, że następuje taka fajna, niefajna, znaczy na pewno jakaś pomysłowa scena, w której pokazana jest przemiana bohatera. On ma teraz jakiś cel, przemienia się i zaczyna golić się swoim nożem wojskowym, wspominając pewne rzeczy. I od tej pory ma jeden cel, czyli zabić właściwie, zniszczyć całkowicie rodzinę Markana. Ale Lincoln Clay nie da rady w pojedynkę, w związku z tym musi zyskać jakiś sojuszników. Pierwszym z nich, o którym wspomniałem zresztą wcześniej, jest John Donovan, oficer wojskowy z wstykami w CIA. On właśnie jest przysłuchiwany i fragmenty tego przysłuchania w komisji senatorów też w czasie gry trochę słuchamy. On zdobywa dla Kleja informacje, prowadzi podsłuchy i dosłownie robi za osobę wywiad, a przy okazji jest takim um, jest takim zabawnym towarzyszem dla naszego bohatera. No i oczywiście z całym tym sprzętem w pokoju hotelowym przesiaduje, jakby to nikogo nie dziwi, nie jest podejrzany cały czas siedzi i podsłuchuje natomiast ten jeden sojusznik nie wystarcza żeby zniszczyć Marcano, potrzeba jeszcze więcej osób no i więcej pieniędzy więc Clay pomaga gangsterom którzy są zagrożeni przez Marcano. i tutaj są trzy osobistości pierwsza z nich to Cassandra która prowadzi gang Haitańczyków. ten sam gangster miał problemy sami i tutaj jakby Haitańczycy specjalizują się w narkotykach z kolei druga postać to Thomas Berg, taki pan z wąsami w średnim wieku który prowadzi gang Irlandczyków specjalnie dzieje się samochodami i jest pijakiem no i Ostatnia osobistość to Vito Scaletta, włoski mafiozo, którego dobrze znam. Mam nadzieję, że jeśli ktoś nie zna, to radzę dwójkę sobie odświeżyć. A dlaczego jest zagrożony przez Marcano? Rzecz jest bardzo dokładnie wyjaśniona w grze i właściwie nie, nie będę jej tutaj rozwijać. Myślę, że warto to jakby odkryć samodzielnie. I mając tych wszystkich współpracowników, Clay rozpoczyna działalność takiej swoistej rodziny mafijnej która ma za zadanie zniszczyć, zniszczyć z kolei rodzinę Marcano.
0: Mm -hmm. Mam takie pytanko, bo jako osoba, która przeszła jedynkę, przeszła dwójkę, zastanawiam się, czy warto dla mnie sięgać po trójkę, jeżeli jestem zainteresowany na przykład dalszymi losami Vito?
2: Um, myślę, że tak. Myślę, że tak. Um... Chociaż też nie do końca, tak? to zależy jeszcze w jakim stopniu, bo, um, bo część trzecia um, ma oczywiste wady wynikające z rozgrywki, o czym powiem za chwilę, ale z kolei ale z kolei ja osobiście bardzo się cieszyłem kiedy, kiedy Vito coś mówił kiedy były jakieś scenki z nim związane albo z jego przeszłością albo z przeszłością jego przyjaciela Joe Barbaro więc dla mnie to było coś bardzo wartościowego i z przyjemnością słuchałem tych rzeczy zwłaszcza, że ten sam aktor głosowy podkładał głos pod Vito w związku z tym to wszystko bardzo fajnie zagrało a te dalsze losy ten scenariusz został naprawdę bardzo sprawnie napisany co prawda jest to tylko jakby taki strzelak rzeczy, które w, które w grze są um, i nie ma tego jakoś specjalnie dużo um, ale myślę, że, um, że to co zostało tutaj zaprezentowane stoi na, na naprawdę bardzo fajnym poziomie
0: mm, okej okay. okay.
2: ale niemniej zanim zaczniemy polować na sala Marcano, um, opowiem troszeczkę o tym jak, jak wygląda jak wygląda jakby rozgrywka na niskim poziomie przede wszystkim mamy dużo strzelania i dużo jeżdżenia w dzielnicach opanowanych przez Markano, tak miasto dzieje się na, na takie różne dzielnice często znajdujemy różnego rodzaju grupki przeciwników albo budynki pełne gangsterów, budynki, które potem musimy zdobywać no i trzeba jakoś z nimi walczyć, broni mamy właściwie standardowy zestaw zarówno krótką, czyli różnego rodzaju pistolety, rewolwery chociaż zarówno pistolety jak i rewolwery już nowsze, to już są lata 60 to już nie ma żartów Chociaż, chociaż na przykład jeśli chodzi, jeśli chodzi o broń długą, mamy dalej pistolet maszynowy Thompson, charakterystyczny, ale jest to jedna z gorszych broni jednak i, i jakby długo z nim nie pochodzimy, bo są jakby nowsze karabiny już. Poza tym też mołotowy, granaty, tego typu, tego typu uzbrojenie. Natomiast zabijać możemy zarówno na głośno, lub skradając się, no i o ile strzanie na głośno naprawdę działa fajnie, przeciwnicy no, strzelamy do nich, czuć ten ciężar tych strzałów bohater jak porusza się z tym bronią, z pistoletem staje, zatrzymuje się, gdzieś tam potem podbiega te animacje są naprawdę bardzo ładne, bardzo fajnie skonstruowane samo strzelanie, animacje strzelania też są fajne dają satysfakcję, czuć, czuć naprawdę tę siłę i moc natomiast, co też jest warte wspomnienia. Tak jak w drugiej części gry mamy system osłon, więc na przykład wciskamy odpowiedni przycisk, bohater przytula się do ściany lub, lub jakiegoś płotu, z tej osłony możemy oczywiście zrezygnować albo się wychylić, ale też albo jakby specjalną akcją przejść do pobliskiej osłony, więc tu działa fajnie. System ten naprawdę działa o tyle sprawnie, że w momencie, kiedy nasza osłona, na którą jesteśmy, na pewnym etapie się zmniejsza, to jakby zniszcza, to idąc bo bohater schyla się bardziej. Naprawdę to są takie detale, one, one działają fantastycznie. Z kolei, z kolei jakby rzeczą, która nie działa to zabijanie przeciwników po cichu. I tutaj, tutaj twórcy dali graczom takie uniwersalną broń do zabijania przeciwników po cichu. Bardzo zabójcza jest to gwizdnięcie. Na dipadzie pada... Prawy, jakby prawy, prawy kierunek dipada to jest gwizdnięcie. Kiedy przytrzymamy, wtedy bohater gwizdnie i przeciwnik, który, który gdzieś tam my jesteśmy schowani, przeciwnik, który jest w pobiżu. Co to jest? Brzmi podejrzanie. Lepiej to sprawdzę. Na pewno ich nie, nie zabije. Oczywiście przeciwnik e, zwabiony naszym gwizdnięciem jest łatwym celem. E, no i tutaj niestety... I można że...
0: wtedy powiedzieć ha, zostałeś gwizdnięty. Badum. E,
2: można też darować sobie mówienie sucharów. E, natomiast, e, natomiast Natomiast podstawowy problem, który wynika z tego to fakt, że w jednym miejscu może nam się zgromadzić dosyć e, duża ilość zwłok, e, które są raczej ignorowane przez przeciwników i no gwizdamy, podchodzi jeden, zabijamy go, e, gwizdamy po raz kolejny, podchodzi drugi, no, no tego typu rzeczy. Niestety to, to nie działa. Więc generalnie jakby tutaj przeciwnicy są trochę głupi, jeśli chodzi o tę, tę skradankę. Natomiast na strzelanie wyszło bardzo ładnie. Kolejna rzecz, której dużo bardzo jest w grze to jeżdżenie i samochody. Niestety z samochodami jest bardzo mało interakcji, czyli w sumie możemy do samochodu wejść, wyjść i jeździć jak, jak, jeśli pojazd jest nie nasz to możemy przytrzymując X włamać się do niego, ale nie tak jak w drugiej części bo przypomnę w drugiej części Mafii mieliśmy jakby dwa rodzaje sposobów wejścia do, do auta które, które gdzieś stoi na parkingu Pierwsze to jest za pomocą za pomocą wytrychów się, mogliśmy się włamać, by robiąc mało minigierkę po prostu na szybko wybić szybę i, e, i robiąc hałas, ale, ale za to szybciej dostając się do auta. E, tutaj jakby to było bardzo fajne, bo mieliśmy te dwie opcje do wyboru, natomiast w, w części trzeciej mamy po prostu przytrzymanie klawisza X, e, bohater przez chwilę majstruje przy zamku i wchodzimy, nie ma żadnej minigry, więc tutaj jest to pewne, jest to pewien zawód, jednak nie o wszystko. Poza tym, co, co uderza, to w grze właściwie nie ma żadnego garażu, w którym moglibyśmy auto odstawić. Więc no, no jest to pewien problem, tak? Poza tym też nie możemy sobie jakby przywłaszczyć dowolnego auta i dodać sobie do listy swoich aut. Tylko mamy konkretną, konkretną listę i jakby tylko z tych aut możemy skorzystać jakby na stałe, że one są nasze. Każde inne po prostu prędzej czy później gdzieś się zagubi. A co z tą listą chodzi? to rzecz jest bardzo prosta. W pewnym momencie bohater otrzymuje taką umiejętność i może przyzwać samochód. Czyli wybieramy sobie model, który mamy, one się odblokowują z czasem, no i gość przez, przez telefon czy, czy przez radio raczej mówi nam ok, zaraz do ciebie podjadę tylko i tu cytat tam tylko siknę albo coś takiego, no i podjeżdża, zostawia samochód, możemy go wziąć i tyle. Możemy ten, w ten sam sposób um, zyskać nieskończoną ilość kopii tego samego samochodu, no, o, trochę, ja, trochę słabe. Tak. Um, no i szczerze powiedziawszy widziałem na YouTube filmiki w stylu Mafia 1 kontra Mafia 3 interakcje z samochodami i chociaż e, z, tego, z tego typu filmików wynikało, że w Mafii 1 jest znacznie więcej możliwości interakcji z samochodami e, niż w trzeciej części no to tyle trzeba je trochę brać e, no z jednej strony mają rację, tak, że, że jakby w Mafii 3 mało jest tych możliwych e, sposobów na, na korzystanie z tych aut i, i poruszanie się e, w ich obrębie ale z drugiej strony no, więcej nie znaczy lepiej, tak, zawsze, więc no, jednak, jednak tu e, tę ubogość można zauważyć. E, poza tym, co zauważyłem, to w gruncie rzeczy jest dosyć słabe zakorzenienie postaci w tym świecie gry. Bohater nie ma w gruncie rzeczy własnego domu, własnego garażu, tak jak powiedziałem, e, auta przywoływane przez umiejętność, właściwie Lincoln tylko raz śpi w trakcie całej gry, w trakcie prologu, a tak w ogóle to jest gościem, który jest niezniszczalny i nie musi spać. Dla porównania Vito po każdej misji praktycznie wracał do domu i potem w kolejnej misji się po prostu budził i dzwonił w telefon. Taki niby e, więc...
0: szczegół, prawda? A jednak coś dodaje do, do świata no, no, gry.
2: No właśnie jakby um, no brakowało mi tego zakorzenienia, że jakby mam, swoje samo, mam swój samochód, mam, mam swoją kryjówkę, do której mogę wrócić um, i, i to mnie uderzyło, tak? Bo, bo dla wszystkich osób, które chciałyby jakoś odgrywać te role, to było niemożliwe. W drugiej części gry ja właściwie cały czas korzystałem z jednego samochodu, który miałem, jako parkour, ja potem go brałem i wracałem nim do garażu, tak, po misji, o ile było to możliwe, więc, mm -hmm. więc to był ten element, natomiast mafii trzeciej nie do końca, tak. Czu czujesz w sensie... trochę jak,
0: jakby Lincoln nie był bohaterem z krwi i kości, tylko tak, po prostu tak. postacią z gry, tak?
2: Tak, gdyby był po prostu takim, takim, nie wiem, osobą w ogóle wyizolowaną od tego świata, która nie musi się dostosować do zasad, do zasad jego funkcjonowania i tutaj te pewne uproszczenia też, to są detale, ale one też się też się mocno pokazują, na przykład no my możemy zdalnie pewne rzeczy wezwać, osoby od samochodów, tam osobę, która bierze od nas pieniądze i tak dalej, natomiast bohater ma w uchu taką słuchaweczkę i my się sprawiamy, co to jest, to jest jakiś radio, kto mu to dał, być może ktoś mu to dał, bo już nie pamiętam, ale to nigdy nie jest podkreślone, co to właściwie jest i jak te osoby się z nim komunikują, albo jakieś takie inne detale, że na przykład um, bohater podkłada ładunek wybuchowy, bo mamy takie zdanie zniszczyć coś, wysadzić, ale ja pamiętam, że nikt nigdy nie dał mu żadnego ładunku, ani sam bohater też nigdy nie zdobył żadnego ładunku, więc tutaj są takie detale, tak?
0: McGyvera nigdy nie oglądałeś. E, a, tak, więc <gum> guma balonowa zawsze da radę. E, ale,
2: ale na przykład są też takie momenty, że podsłuchujemy miasto, i żeby je podsłuchiwać, musimy taki sprzęt FBI zdobywać. No i te znajdźki, bo właściwie ten sprzęt to jest znajdźki, one często leżą w śmieciach. Tak? I to są takie, to jest jakby ta, ta, ten straszny konflikt między tymi zasadami gry, a, a jakby światem fabularnym. Um, ostatni element, jeszcze, o którym chciałem powiedzieć, to policja. Tutaj niestety jest szalenie uproszczona. Um, Wyobraźcie sobie, że nie ma czegoś takiego jak poziom zainteresowania, e, czyli można wbiec w policjanta kilka razy, żeby podrażnić się z nim, no i wtedy panowie wezwiecie mi wsparcie, trzy samochody policyjne, e, policjantów z, z ostrą bronią i po prostu zabijamy tego gościa, bo mnie po prostu szturchnął, tak, e, i niestety tak to działa, a policja atakuje z pełną mocą bez względu na to, co, co żeśmy zrobili, Widocznie
0: bardzo nerwowa dzielnica, no tam trzeba uważać na siebie.
2: No, ale właśnie problem polega też na tym, że z drugiej strony um, możemy przekraczać prędkość e, na ulicach, możemy jeździć na czerwonym świetle i policja wtedy nie reaguje, tak? Więc tutaj naprawdę system w Mafii 2, który funkcjonował, on był bardzo prosty, ale miał kilka takich fajnych detali, które sprawiały, że to faktycznie świetnie działało. Tam policja potrafiła wlepić mandat i tak dalej. A tutaj po prostu nie wiem, zrobisz cokolwiek i po prostu y, trzy wozy policyjne z y, policjantami z ostrą amunicją po prostu cię zabiją. Y, bo, nie, bo, bo, bo kogoś szturchnąłeś. Y, kolejna rzecz, która jest ciekawa, akurat z policją, jakby trochę na obronę gry, to to, że są, y, w całym mieście są interaktywne telefony. My z nich nie korzystamy, ale cywil, y, cywile owszem, czyli powiedzmy zabijemy kogoś, i mamy informację, że ktoś to zauważył, że jest świadek i ten ktoś biegnie do telefonu. No i w momencie, kiedy zadzwoni, wtedy a wtedy policja przybywa, ale możemy taką osobę zabić. Z kolei potem druga osoba zacznie bieg biec do telefonu, bo, bo zobaczyła zbrodnię. Tę Te osobę też zabijamy na przykład. No i po pewnym czasie już właściwie nie ma nikogo w okolicy, bo, bo jakby ten, kto się odważył dobić do telefonu, Um, zginął, no i wtedy można zapytać, czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, czy ktoś chce biec do telefonu. Ale mechanika jest całkiem fajna. Poza tym. <śmiech> brzmi to zabawnie faktycznie. Poza tym, co jest takim drobnym smaczkiem? Um, w bogatych dzielnicach policja przyjeżdża znacznie szybciej, w biednych dzielnicach znacznie wolniej, nawet kilka minut to potrafi trwać a wiemy, że w tego typu grach kilka minut to jest wieczność, przy czym jest to niestety raczej taki drobiazg kosmetyczny, on nie ma większego wpływu na nic. Samo miasto jest duże i piękne, dzielnice są bardzo zróżnicowane, mamy slamsy, bagna, dzielnice bogate i tak dalej. I kiedy tak jedziemy sobie przez to miasto, słuchając radia, to naprawdę fantastycznie to wszystko wygląda. Piękna architektura, oddaje to ten klimat epoki, ale niestety wystarczy się zatrzymać żeby zobaczyć brak detali. I niestety nie dotyczy to tylko jakichś losowych miejsc w obrębie mapy, ale nawet lokacje fabularne to nieraz po prostu puste pokoje z jakimiś może kilkoma ławkami lub innymi wielkimi jakimiś przedmiotami, a tak to właściwie nic wielkiego się nie dzieje. Lokacje niestety często są bez polotu, tak jakby trochę brakowało właściwej treści, tak jakby to były prototypy. No ale pojeździliśmy sobie trochę po mieście, opowiadaliśmy o tym, przejdźmy do trzonu gry, do głównego celu. A ten to oczywiście zniszczenie rodziny Markano. No i tak jak powiedziałem, miasto dzieje się na różne dzielnice, które oczywiście do tej rodziny należą. My je odbijamy. Każda dzielnica to są dwa biznesy przestępcze i tutaj trzeba oddać twórcom pomysłów jest sporo od domów publicznych, przez fabryki narkotyków, a nawet firmę, która robi przekręty budowlane, więc tutaj jest naprawdę fajnie, dużo pomysłów natomiast każdym z tych biznesów zarządza jakiś boss, choć jest on nieuchwytny jest inkognito, więc jak, jak go wywabić, tak? Trzeba go jakoś wywabić na to pytanie zna odpowiedź każda gra z lat takich wczesnych lat dwutysięcznych wystarczy wejść do tego biznesu, zabić kogoś da, pozbierać pieniądze, które, które w losowych miejscach które w losowych miejscach gdzieś leżą w tym budynku i niszczyć jakiegoś różnego rodzaju dobra, czyli na przykład skrzynie z marihuaną i wtedy zadawszy temu biznesowi odpowiednio wysokie straty liczone w pieniądzach, na przykład, nie wiem, tam 14 tysięcy dolarów, wtedy porucznik, który zarządzał tym biznesem, ujawni się, by w pańce naprawić szkody. Oczywiście wtedy możemy go zabić Um, wtedy jakby ujawnia się nie tylko sam, ale też ze swoją obstawą, że jakby w praktyce to jest trochę głupie, dlatego że powiedzmy, że naszym celem jest dom publiczny, tak? Więc idziemy do tego budynku, zabijamy kogo się da, zbieramy całą kasę fantastycznie, bos się zaraz pojawi um, i bardzo często się zdarza, że on się pojawia, w tym samym głównym budynku, w którym już wcześniej wszystkich wymordowaliśmy. E, więc no nie wiem, jaka to jest logika, tak? Co, co, ten, co ten gość myśli? Co tu może pójść nie tak, tak? Wchodzimy do tego budynku, tego samego, tu wszyscy są wymordowani, prawdopodobnie wynosimy ciała, sprzątamy i, i na pewno ta osoba, ten Lincoln Clay, drugi raz tu nie przyjdzie, no bo po co? Tak?
0: <śmiech> drugi raz w
2: to samo miejsce piorun nie uderzy. E, więc, ten, więc to niestety... Nie dość, że dwa razy przerabiamy tę samą lokację, tak? to też no, no, no jest to po prostu głupie. Tak? E, niestety, jakby no, schemat jest identyczny e, z każdą kolejną dzielnicą. Ehm, chociaż twórcy. Przedstawiałem jakieś nowe aktywności związane ze szkodzeniem biznesom, ale wciąż są to drobiazgi, na przykład, nie wiem, po mieście krążą ciężarówki z jakimś tam transportem na przykład narkotyków, e rozwalamy te, te ciężarówki i tam nie wiem, siedzą gangsterzy w środku, więc wychodzą, no i tyle. Albo jakieś grupki gangsterów, które są na mieście, e, albo nie wiem, grupki gangsterów, którzy mają trochę pieniędzy, zabijamy ich, zgarniamy pieniądze, zadajemy szkody. więc w ten sposób to działa. Niestety, chociaż tutaj jakby tych aktywności jest sporo, one często się wiążą ze strzelaniem, więc, więc jest, to, to działa, tak, to jest fajne, ale, ale jednak mimo wszystko czuć tutaj te domyślności, powtarzalność zasada jest prosta, kiedy dwa biznesy zlikwidowane w danej dzielnicy, wtedy odlokowuje się misja specjalna i polega właśnie na zlikwidowaniu porucznika, do którego ta dzielnica należała. No i oczywiście wraz z postępem mamy plany ataku na ważniejsze osoby w rodzinie Markano i właściwie tak, tak wygląda ten szkielet rozgrywki. Niestety w ciągu gry mamy góra, dwie, trzy interesujące misje fabularne. I to tyle. Dwie, trzy, tak bym, tak, tak bym stawiał. Jedna z nich jest na statku wycieczkowym i to jest takie fajne oczko puszczone dla fanów jedynki. Jak pamiętamy na jedynce też, też była akcja właśnie, um, właśnie z statkiem wycieczkowym.
0: Oj tak, pamiętam,
2: pamiętam. A, a w trakcie tej misji z kolei jedynka nawiązywała do pierwszego filmu Ojciec Chrzestny, więc, więc fajny łańcuch się stworzył. Natomiast na niestety z tej linii, którą zakreśliłem, linii tych zdobywania kolejnych dzielnic, nie ma odstępstw. Czyli po prostu postępujemy dzielnica po dzielnicy, kolejny porucznik po kolejnym poruczniku i przez to jest całkowity brak napięcia a poza tym mamy też wrażenie, że wszystko jest takie domyślne tak? w sensie, no wejdziemy do tego miejsca zabijemy wszystkich, potem wejdziemy drugi raz, zabijemy porusznika i wszystko tak? Um, lub, lub też po, po drodze zrobimy coś na mieście ale jakby nie ma tego napięcia nie ma takiej tej, tej niepewności, że na, na przykład, nie wiem, w środku akcji przyjedzie ktoś jeszcze tak? albo, albo że, 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 że nie wiem, że jakieś życie Lincoln'a jest zagrożone czymś, bo coś zupełnie idzie nie tak niż tak jak powinno lub jak było zaplanowane. Niestety czegoś takiego tutaj nie ma. I to jest dosyć śmieszne, dlatego że dialogi i tło fabularne gry jest naprawdę bardzo dobre. Pisarstwo stoi na wysokim poziomie, język postaci jest ostry, tak jak zresztą to w Dwójce chociażby było. Ich tło fabularne jest fantastyczne, te postaci są nierzadko jak żywe, mają swoje jakieś koszmary, obawy, mają swoje osobowości. Natomiast natomiast wygląda na to, że wszystko jest tutaj trochę dopasowane do tego dosyć słabego modelu rozgrywki czyli no, i to też tak wzmaga poczucie, że, że jest oderwane od tego świata, że to jest takie dobra, tu sobie pogadali, to jest fajnie tak klimatycznie, ale zaraz wszyscy wiemy co będziemy robić czyli to samo cały czas A, natomiast, e, natomiast oczywiście na samym zdobywaniu dzielnic się nie kończy, bo tak jak powiedziałem, mamy też różnych współpracowników, konkretnie te trzy osobistości, które z mafią już miały wcześniej do czynienia. I po zdobyciu takiej dzielnicy następuje spotkanie w opuszczonym pałacyku i jakby gospodarzem tego spotkania jest Lincoln, bo on jest jakby tutaj szefem i następnie on przydzieli, który z mafiozów dostanie dane biznesy i daną dzielnicę. I tu jest właśnie bardzo fajny konflikt interesów, dlatego że każdy chce tę dzielnicę dostać, co zresztą dosyć mocno, mocno i trochę naiwnie Lincolnowi komunikują. Tutaj mamy pewien konflikt, dlatego że każdy z bosów ma jakby pewne umiejętności, które dodaje Lincolnowi, czyli tam na przykład ulepszenie czelności, dodanie jakiejś broni, dodanie samochodu itd., może z tym samochodem nie, ale tego typu rzeczy. Um, I im więcej dzielnic ma ten boss, tym więcej umiejętności danego typu mamy. Natomiast i też jest lojalny wobec nas. Ale z kolei jeśli jakiś boss czuje się zawiedziony, e, porzucony e, i, i w ogóle zapomniany, że nic nie dostaje, to wtedy traci cierpliwość. Tak więc tutaj jest ten pewien, jest ten pewien konflikt. E, niestety powiedziałbym, że on raczej nie działa. Dlatego, że w gruncie rzeczy, w tym drzewku umiejętności um, są różnego rodzaju ulepszenie celności broni, jakieś tam zwiększenie prędkości aut i tak dalej, ale szczerze powiedziawszy ja nie miałem potrzeby, żeby to ulepszać, bo już na etapie, um, już na etapie um, jakby grania bez ulepszeń, czuć było, że bohater jest trochę przegięty i gdyby go jeszcze bardziej ulepszyć, to już w ogóle wszyscy ci, którzy lubią odgrywać rolę lub wczuć się w klimat gry, no po prostu straciliby to wszystko, bo po prostu można by e, wiele czynności
0: robić e, bez, bez kiwnięcia palcem, tak? To trochę, trochę szkoda, bo czuć tutaj fajny potencjał na takie narracyjne hodowanie hieny na własnej piersi, co nie? Że dajesz mu więcej dzielnic, dostajesz coś, co faktycznie jest ci potrzebne, ale zdajesz sobie sprawę, że ta postać, która teoretycznie pod tobą tak, jest tym bosem konkretnych miejsc, że on się staje coraz potężniejszy w twojej kuchni, tak? Na zasadzie jak to wszystko tam działa w tym, w tym saloniku.
2: No, I właśnie jakby... Tak, to byłoby fajne, natomiast to działa odwrotnie, to znaczy boss, który ma najwięcej jest najbardziej zadowolony, więc, więc jakby nie ma problemu, natomiast ci, którzy mają najmniej są niezadowoleni, przy czym tu jest też taki trochę efekt komiczny, dlatego że to Lincoln Clay te dzielnice zdobywał samodzielnie i oni nawet palcem nie kiwnęli przy odbijaniu tych dzielnic, a, a po prostu chcą je dostać. Natomiast, jakby na usprawiedliwienie rzeczy, które robią, można po przejęciu dzielnicy, dzwoni się do osoby, wybiera się, do której się dzwoni, żeby zabezpieczyła teren, żeby wezwała swoich ludzi, więc jakby coś robią. tak, A poza tym, można wezwać też, jest taka umiejętność, że przyjeżdża trzech wkurzonych Włochów z automatami i mogą nam pomagać. Więc, ale, ale to jest tylko tyle, co oni pomagają w gruncie rzeczy, więc jakby całą resztę Lincoln Clay robi sam. W w tym razie tutaj ten jakby jakby samo pomysł zarządzania byłby fajny, tak? Mamy trzy osoby pod sobą, to są, każda z tych osób to są mordercy, zabójcy, zdrajcy, e, najgorsze osoby pod słońcem, e, a my musimy jakoś z nimi żyć. Przy czym niestety w gruncie rzeczy ja nie czułem tutaj żadnego e, żadnego napięcia, żadnego, m, żadnego napięcia czy niepewności związanego z tymi osobami. E, dlatego, że jakby mechanika szybko się obnażyła i bardzo łatwo jest znaleźć sposób, żeby wybrać wszystko poszło dobrze, e, więc no niestety jakieś zdrady, knucie, sojusze wewnątrz tej rodziny z bohaterem czy przeciwko niemu, to niestety nie występuje. A no, szkoda, właśnie... szkoda,
0: taki stracony potencjał, co
2: Tak, nie? stracony potencjał, tym bardziej jakby widoczny dla mnie. E, wtedy, kiedy przechodziłem grę, obejrzałem sobie drugą część Ojca Chrzestnego e, no i tam widać było pewne, fe, pewne fajne elementy, jak na przykład ktoś z rodziny zdradził E, trzeba zlokalizować zdrajcę lub grać w jakiś sposób, żeby pozory udawać no niestety niestety sprawiać pozory, że wszystko gra e, niestety um, ten potencjał nie, zosta nie został wykorzystany e, jeszcze z innych rzeczy, które możemy robić związanych z busami, to wykonywać dla nich misje e, no i tutaj muszę uprzedzić że o ile jakby w każdej grze są pewnego rodzaju zapychacze. Tak? Misja, która nie jest jakoś wartościowa, która, która po prostu troszeczkę wydłuża nam czas gry. Tutaj to chyba po prostu jest definicja zapychacza. I przykładowo Thomas Burke, czyli irlandzki specjalista od samochodów, on na warsztat, misje dla niego polegają. Każda kolejna misja to jest ukradnięcie trzech samochodów danego typu. I one polegają na tym, że jedziemy te średnio 2-3 km do danego auta, kradniemy je. Po czym, e, po czym wracamy, żeby to auto oddać, e, no i postępujemy tak samo z dwoma kolejnymi autami. E, no, okej, okay, misja zaliczona. Kolejna misja, trzy kolejne auta. E, I to samo. E, więc e, to jest po prostu okropne na obronę muszę powiedzieć, że tam teoretycznie są takie elementy, że ktoś jest przy tych autach ale wystarczy je ukraść i szybko pójść, żeby szybko odjechać, żeby, żeby właściwie nic takiego się nie znał nie, nie stało, poza tym w jednej z misji mamy ukraść trzy łodzie, więc no nie wiem. jeśli to jest wystarczające urozmaicenie to, to wtedy jest ok natomiast niestety no, te misje to jest totalny, totalny chyba zrobiony na szybko placeholder nie wiem niestety jak postawić ta gra, ale no, mówię, to wygląda naprawdę źle i są bardzo, bardzo uciążliwe, ja zrobiłem je wszystkie, bo chciałem ze wszystkimi bossami jak najlepsze relacje mieć, w związku z tym no, kilka wieczorów było po prostu jeżdżenia po mieście, żeby różne rzeczy zrobić, na, na usprawiedliwienie gry też, no, dla Wito. Mm, dla Vito misje są trochę ciekawsze, bo jakby akurat w jego przypadku misje się wiążą z jego przeszłością, z pewną historią. Otóż um, Vito nam daje nazwiska pewnych osób, które chce, żeby zabił. Żeby Lincoln zabił. Um, no i faktycznie są grupki przeciwników, zabijamy. Natomiast po wykonaniu wszystkich misji dla danego bossa, co warto podkreślić, dany boss opowiada swoją jakąś prywatną historię. Zwierza się z czegoś, poznajemy troszeczkę jego tło i akurat Vito opowiada o pewnym takim swoim przyjacielu Joe Barbaro I, i właśnie to jest, jakby to nie wpływa w żaden sposób na, na, jakby na dalsze losy gry, ale, um, no, ale tutaj te pewne historie są bardzo interesujące. Szkoda, że nie zostały wykorzystane w żaden sposób. Um, I tak w sumie dużo dosyć narzekam na tę mafię niestety, ale muszę też co powiedzieć na obronę. Otóż sama końcówka, finał i kulminacja, Została zrobiona w stylu mafii drugiej i pierwszej też, tak naprawdę bardzo i bardzo pięknie napisana, więc no to jest coś, co, co fajnie jest zobaczyć. Sama konfrontacja z Salem Marcano też jest dosyć ciekawa. Um, nie będę niestety tutaj zdradzał, o co chodzi, ale, ale no, myślę, że jest to coś, co warto zobaczyć w grze wideo w ogóle, taką fajną konfrontację, coś, coś czego się ja przynajmniej nie, nie spodziewałem. No i mogę tylko powiedzieć, że w kulminacji poznajemy też pewien inny punkt widzenia na to, co zrobił Lincoln i to też jest dosyć interesujące. E e jak to wygląda troszeczkę inaczej, jakby jeśli spojrzymy na to trochę, troszeczkę inaczej, na to, co zrobiliśmy w, w trakcie całej gry. Um, a poza tym inną jeszcze rzeczą, która jest na plus, um, niektórzy fani znaleźli pewną ciekawostkę w finale Mafii 3, która być może sprawi, że będziemy musieli trochę inaczej rozumieć e, niektóre wątki, e, które były poruszone w dwójce, więc to już jest, myślę, że całkiem fajna rzecz. Kończąc już rzeczy związane z e, fabułą i rozgrywką przejdę do innej, która jest równie ważna konkretnie technikaliami zaraz po premierze gra działała znacznie gorzej niż, niż teraz wielu graczy właśnie narzekało na, na spadki FPS-ów na, na małą stabilność ja osobiście nie, dlatego że ostatnio ulepszyłem sobie komputer i jest takim trochę potworem więc jakby tutaj Czuć było pewne chrupnięcia, ale, ale było całkiem nieźle. Natomiast y, po wydaniu. Tych paczy poprawiła się oczywiście jakość. No i stały dodane jakby dwa elementy. Po pierwsze, możemy naszego bohatera przebierać. W zdobytych biznesach są szafy z ubraniami. Ale niestety, niestety, to jakby stroje niczego nie zmieniają w samej rozgrywce. No, trudno się dziwić, bo zostały dodane już po premierze. No, niestety nie ma, nie ma kapelusza dla, dla Linkna, co mnie troszeczkę zawiodło. Co prawda strój włoski styl jest za założenie konto na 2 Games, ale nie skorzystałem. A drugi dodatek, który dodano to możliwość modyfikowania aut, czyli tam kolory, felgi i tak dalej, niestety uboższe niż w Mafii 2 od razu ostrzegam. oraz możliwość ścigania się po prostu wyścigi jakieś takie uliczne legalne, nielegalne, nie wiem ale to też jakby jest tylko taki drobiazg bez, bez wielkiego
0: szału. A powiedz jak, bo tak patrząc po screenach, gra czasami prezentuje się całkiem ładnie, chociaż wspomniałeś, że widać brak detali i innych tego typu rzeczy, ale tak ogólnie patrząc na grafikę... Ogólnie
2: jadąc przez miasto, słuchając muzyki z epoki, naprawdę czuć ten klimat, tak? Czuć tę architekturę, stroje, to słońce smaży, są te palmy, no i po prostu jedziemy, no i naprawdę ten klimat czuć. Ale wystarczy się zatrzymać gdzieś, gdzieś, gdzieś pójść, albo nawet po prostu robić misje fabularne i niestety widać ten brak detali brak dopracowania, tak? On niestety bardzo szybko się ukazuje. Nawet tutaj osoba, która się nie specjalizuje grami, moja Dona, też zauważyła, że hej, w sumie to tutaj Puste pokoje są są w tej misji, tak? Albo tutaj wystarczy, że się zatrzymasz, nic nie ma. Więc no, jeśli osoba, która nie specjalizuje się w grach zauważa, że coś jest nie tak, no to chyba, chyba coś jest jednak nie tak. Poza tym no, tak mi się wydaje, że, że niestety jest mało detali. Um, przechodząc powoli już do grafiki, tutaj tak jak powiedziałem, miasto, słońce, architektura to wszystko bardzo ładnie gra. E, podobnie, całkiem fajnie wyglądają różnego rodzaju efekty świetlne, e, rozmazanie, tak jakby cały świat jest troszeczkę rozmazany i tak fajnie to wygląda podobnie jak efekty pogodowe, ale z drugiej strony widać też niedopracowane inne elementy. Jakieś takie shadery, które trochę źle działają, efekty wody, które wystarczy trochę się oddalić, żeby, żeby jakby demaskowały się. Poza tym, nie wiem, kiedy spojrzymy w lustro, widzimy jakąś taką dziwną mozaikę a Picasso zamiast odbicia bohatera. Różnego rodzaju, <śmiech> różnego rodzaju niedoróbki są niestety. Dużo przedmiotów wiszących w powietrzu, które są w takich, nie wiem, oczywistych miejscach. Poza tym z takich innych rzeczy, które bardzo drażnią, to interfejs, który w gruncie rzeczy jest jednym takim wielkim placeholderem i tutaj jakby najbardziej rzuca się w oczy mapa Świata, który jest w gruncie rzeczy takim szaroburym ekranem y, z liniami kwadratami, które mają oddawać dzielnicę, ulice i budynki, zupełnie szare mdłę bez wyrazu. To nie jest nic stylizowanego na mapę, nic stylizowanego na epokę, po prostu jakieś takie szare z czarnymi kwadratami. Zupełnie nie wiem dlaczego tak jest. Poza tym niestety też duża część interfejsu po prostu nie pasuje.
0: No właśnie um. przed nagrywaniem pokazałeś mi, mi tę mapę i ja sobie od razu spojrzałem na mapę z jedyneczki, żeby sobie przypomnieć, no i tam faktycznie to wyglądało jak taki pożółkły kawałek papieru, który faktycznie był mapą, tak?
2: A dla porównania ja mam wersję fizyczną gry i w środku jest mapa świata i z tego co pamiętam już tam no, nie otwierałem, ale, ale tam jest ona faktycznie w kolorze i stylizowana, więc ja tutaj nie rozumiem co się stało i dlaczego akurat w grze jest taka. W każdym razie grafika no, to nie wszystko, mamy też muzykę. Udźwiękowienie jest jakby no, typowe, jest, jest ok, tak? jest wysokiej jakości i pasuje do tego co się dzieje, ja myślę, że tutaj głównym, głównym elementem będzie raz raczej muzyka. I tutaj warto podkreślić, że mamy ogrom licencjonowanych utworów z epoki. Mamy i Rolling Stones, i Elvisa Presleya, jeszcze kawałek. Naprawdę dużo, dużo takich bardzo charakterystycznych utworów, które dużo osób zna, ale prawdopodobnie też nie zdaje sobie sprawy, że one są tak stare. I tu, żeby wymienić parę tytułów, Hold on, I'm Coming, Painted Black, akurat Rolling Stonesów, czy House of the Rising Sun". Te utwory, zresztą i te, które wymieniłem, i jeszcze wiele więcej, malują epokę wyśmienici, kiedy tak sobie idziemy, słuchamy tego radia. Ponadto mamy trzy stacje radiowe i jakby długość, długość jakby tracków tej, tych stacji, każda z tych stacji jakby trwa 2-3 godziny. Więc, więc jest tego dużo materiału, dużo fajnego materiału. Jest też um, Są też jakieś audycje w ramach, w ramach tych stacji, jakieś poruszające problemy rasowe, o czarnoskórych, o białych. Tutaj naprawdę jest dużo fajnych rzeczy tak? Niestety, paradoksalnie w samej jakby grze, w trakcie akcji ta muzyka jest bardzo niedopasowana. Ona nie buduje nastroju, nie buduje napięcia. No wyobraźcie sobie, że przedzieramy się w jakimś biznesie przez tłumy przeciwników i przygrywa nam nie jakaś taka mroczna, ponura muzyka budująca dramat, ale coś w rodzaju amerykańskiego country. Więc ja generalnie jestem za tym, żeby gry czasem próbowały różnych zabiegów, czegoś nietypowego, nowego, ale no to po prostu niszczyło dokumentnie i tak już zniszczone napięcie, o czym mówiłem wcześniej. Przejdę teraz do podsumowania chyba, że masz jeszcze jakieś pytania.
0: Ogólnie z tego co mówisz, rysuje mi się obraz takiej gry, w którą chciałbym zagrać dla fabuły jako fan serii ale w którą ktoś niepotrzebnie wcisnął ten gameplay, którego wiele osób, myślę, że zupełnie niepotrzebnie od mafii do tej pory wymagało. Czyli wszyscy mówili, e, ta gra jest liniowa, po co mi to całe miasto dookoła, skoro i tak nie mam co w nim robić. Mnie się to akurat podobało, było bardzo fajnie klimatycznie i nagle ktoś postanowił wrzucić w to właśnie ten gameplay, to odbijanie dzielnic, tak dalej, zrobić z tego taką żmudną żmudną papkę, że bo nic innego mi sobie nie przychodzi do głowy, którą musisz powielać, powielać, żeby w końcu dojść do tego, co cię interesuje, czyli do fabuły. Czy to jest dobre, dobre mi, się, dobry mi się obraz zbudował w głowie, czy, czy Myślę, nie?
2: Myślę, że tak. Dokładnie to mam w notatkach. Podejrzewam, że trochę się nie e, wspierałeś, mówiąc to.
0: W Szczerze w mówiąc, razie, nie, nie, nie czytałem. W, więc W
2: każdym razie um, generalnie jakby Mówiąc o dwójce i jedynce, może zwłaszcza o dwójce, chociaż to się do obu poprzednich części odnosi, to były historie fabularne, liniowe w którym po prostu wygodniej było rozsiąść się w otwartym świecie. I tego otwartego świata tam faktycznie były jakieś aktywności, ale to nigdy nie było, nie było głównym naciskiem. Mnie osobiście w drugiej części gry uderzało to, że nigdy nie mieliśmy czasu, żeby pobawić się tym, co mamy. Mieliśmy jakiś dom, mieliśmy garaż, samochód, a nigdy nie było takiej, takiego nie wiem możliwości. Ok, a teraz sobie porób co chcesz, a potem sobie przejdziemy do misji. Nie było czegoś takiego. Um, I tutaj właśnie mamy to, natomiast no, paradoks polega na tym, że to stwarza, że gra jest bardzo powtarzalna, w której praktycznie brakuje napięcia i sam mam wrażenie, że ta gra ma swój początek jakiś fabularny, bardzo ładny, znaczy no, jest, jest tak fajnie napisany, tak? Ma swój koniec, który już też jest całkiem niezły, ale nie ma środka. Takie mam wrażenie, że właściwie ten środek gry, on nie istnieje, on jest dopiero do zrobienia, więc generalnie osobom, które nie znają serii, gry bym nie polecił, bo po prostu raczej nie znajdą tam czegoś, z czym mogą się utożsamić, bo nie grali ich w poprzedniej części. No a z drugiej strony ten, ta rozgrywka może po prostu dobić nawet najbardziej cierpliwych. Z drugiej ze strony myślę, że, że fani mm, fajnie by... No, myślę, że fani by się ucieszyli na dopięcie niektórych wątków z drugiej części gry, jakby zobaczenie, jak ten świat zareagował, co się stało dalej. Tych rzeczy niestety nie ma jakoś dużo, ale są naprawdę fajnie napisane i fajnie to wszystko kontynuują a poza tym to co się może spodobać to po prostu klimat epoki który jednak no, da, da się czuć to jest naprawdę fajnie zrobiony no i tak czy to dobrze czy źle dla tej gry, ale po ukończeniu Mafii 3 ja naprawdę mam ochotę zagrać w jakąś taką porządną grę z akcją oczywiście w grę o mafii z akcją w latach 60 czy to jest dobrze, czy to jest źle dla tej gry no nie wiem, to już musicie sami zdecydować, ale tak jak mówiłem, jest to gra, w której jest dużo złego, dużo takich jakichś elementów, które nie pasują ale jest też pewne rzeczy, które myślę, myślę że warto zobaczyć
0: To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia.